0: Bueno, hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Divulga y hoy con nosotros tenemos un invitado muy especial, es nuestro primer invitado que es de otra universidad, así que él es el doctor Tomás y él se graduó de la licenciatura de Arqueología de la Universidad del Valle de Guatemala sacó un doctorado en Antropología en Estados Unidos y ahorita pues funge como director de la Escuela de Arqueología precisamente así que bienvenido doctor Tomás, ¿cómo está?
1: Mucho gusto David, gracias por la invitación la verdad es que sí es un... Eh, un privilegio poder dirigirme a, a, a todo el público general de Guatemala y de otros países para hablar de ciencia
0: Bueno, para iniciar pues eh, usted se graduó de arqueología entonces, eh, sí. bueno yo personalmente no, no conozco a ningún arqueólogo, no tengo amigos na, nada, sí es, es, entonces yo lo que le quisiera preguntar es ¿qué tan desarrollada cree que está la arqueología en Guatemala? desde la perspectiva que yo tengo siento que estamos como todavía un poco no mal, pero, o sea, no está desarrollada para todo el potencial que da el país en sí. O sea, somos un país donde deberían de haber, o sea, un montón de arqueólogos. Y creo que sí. la, la, o sea, la facultad o la escuela de arqueología sí. está muy pequeña para todo el campo que hay aquí en Guatemala. Sí,
1: es, es una ironía, David, porque académicamente eh, yo diría que el arqueólogo guatemalteco está a un nivel muy, muy alto. Ajá. Eh, eh, digamos, eh, somos pocos pero bien preparados eh, precisamente por los recursos que tiene Guatemala. O sea, eh, Guatemala es un laboratorio arqueológico Ajá, perfecto, enorme. digamos. Entonces, eh, cualquier arqueólogo que estudie en un país como Guatemala ya tiene una gran ventaja, digamos, eh, eh, solo con el hecho de, de, de trabajar acá. Eh, digamos que hay muchos arqueólogos que se gradúan en otros países solamente en papel y vienen aquí a Guatemala por ejemplo a hacer o sea, la parte experimental. Exactamente Especia eh, y vienen ya en programas de maestría o doctorado a hacer sus primeras digamos eh, prácticas ¿verdad? O sea se podría decir que aquí estamos como mucho más avanzados en experiencia que en otros países del primer mundo. Sí sí. Eh, y yo te digo porque me tocó eh, ir a sacar un programa de posgrado Ajá. a Estados Unidos y como puedes imaginar, yo iba, digamos, con ese miedo, ¿verdad? Con, con, con esa expectativa de, de inferioridad. Para de, de a decir. ver si sabré a ver si le llego sí, al nivel. Sí, ¿no? a ver pues cómo le hago sí. para llegar al nivel. Ajá. Ya, digamos, que dominando mejor el idioma y todo eso, me di cuenta de que pff, estaba muy, muy arriba. Entonces, eh, y ese es, eh, digamos, yo... Eh, recomiendo a, a, a mis graduados que salgan de Guatemala que, que ya sea trabajar pero más que todo estudiar precisamente porque ese es el grado de confianza eh, que nos da y esa autoestima digamos en el sentido que no, o sea, la verdad es de que eh, estamos en, en un nivel de, eh, digamos, de preparación muy bueno eh, ahora bien eso, por supuesto, en la parte educativa. Ajá. Pero tenés toda la razón. Eh, lamentablemente, en Guatemala... Eh, y no lo digo por la arqueología. Todavía estamos luchando para que la ciencia no se mire como un gasto. Sí. ¿Verdad? Esa es una muy buena frase, que literalmente sí. el gobierno la mira como un gasto. Aquí, así como, bueno, y si alguien va a estudiar una planta, o una especie de pez, o un sitio arqueológico... O, o, o cosas de estas lo mira, bueno, pues, ¿de qué me va a servir? Entonces, no hemos llegado a esa madurez de decir que la, la ciencia es inversión. Espero que con esto del COVID empiecen a cambiar un poco la mentalidad en cuanto a, a que los países que están desarrollando vacunas o medidas Obviamente lo están haciendo a través de, más que todo, fondos estatales eh, que están pagando a científicos, ¿verdad? Entonces, uh -huh. y, y eso se, se debería de aplicar en muchos otros campos. Por lo tanto, aquí el apoyo a la arqueología aquí en Guatemala es, 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 es lo peor. Es la parte más frustrante de nuestra carrera. Especialmente cuando somos vecinos de, de un país como México que sí le apuesta bueno, a, sí. A, a, al campo. Entonces, cuando uno ve... Eh, el campo laboral.
0: Ajá, ¿Cómo está eso de, o sea, eh, si hay trabajo al salir de graduarse arqueología, póngase, o, o, o cómo
1: le hacen? Sí, si, si hay trabajo, entonces, pero la gran diferencia es que, y, y aquí es un análisis muy historiográfico en el sentido, eh, en, en cómo se ha desarrollado el, el sentido de nacionalismo en México, y en Guatemala. Okay. Eh, en, en Guatemala hemos estado dominados por, por, por intereses extranjeros, eh por un concepto, digamos, progresista que depende de la inversión de, de gente de afuera aquí en, en Guatemala. Sí, y y esa es, y es la historia de nuestro país. Y lo
0: platicábamos en otros episodios, de que o sea Guatemala, bueno, las autoridades esperan de que la gente nos ayude a solucionar nuestros problemas, que todavía no, o sea, sienten que no somos capaces nosotros mismos
1: de salir adelante. Sí, exactamente, desde el momento en que nos convertimos en república... La idea es, bueno, traigamos extranjeros para que invierta en Guatemala... ...y solo así vamos a poder progresar. Ajá, es algo. Y, y eso se enraizó mucho en Guatemala, mientras que en México... ...es un país que eh, aceptó abiertamente su mestizaje... ...algo que Ajá. aquí en Guatemala no ha pasado todavía. Entonces, eh, crearon una nación a partir... Eh, ...pues sí, de, de la mezcla entre, entre obviamente la cultura europea y la, y la prehispánica... Pero, pero el orgullo, digamos, eh, criollo de México se bas fundamentó mucho en, 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 en esa herencia, digamos, cultural. Y, y ellos sí, o sea, se sienten muy orgullosos de ser mexicanos. Específica, es como... Sí, y por eso es de que ellos invierten mucho en su historia. El Instituto Nacional de Antropología e Historia en México es, es una de las instituciones estatales con mayor poder. Ah. verdad Entonces, al contrario, aquí en Guatemala hay una negación, digamos, de... de ...de esa cultura eh, prehispánica. Eh, hay una negación, por supuesto, del mestizaje... Eh, ...que es lo que hoy en día llamamos ladino. Ajá. Hay como una negación eh, eh, de, de todo esto. ¿Y, y, y a qué voy? Que, que acá el pasado se mira muy distante. Entonces, el, el discurso que nos enseñan... En, en, eh, ...en las escuelas y en los colegios... ...es de que es un pasado de una cultura que desapareció y, y se rompió ese lazo entre el presente y el pasado. Eh, cosa que, por ejemplo, en México es, es un discurso muy distinto. O sea, ahí, obviamente, ese pasado continúa con el presente. Y entonces, precisamente a inicios del siglo XX, fue que se creó esa visión de, de país en la cual... Eh, había una, un desligamiento del pasado. Entonces lo miramos como un, un pasado muy... Al que no pertenecemos. Por eh, sí, es, es, es un gran orgullo, pero de algo que... Que, que no que, es nuestro, que fue de... Que fue. Sí, entonces uno mira Tical y qué bonito. Pero no hay una identificación directa con eso. Sí, porque yo soy dice, Tikal, por ejemplo. Sí, porque... Ah, no, es que eso lo hicieron los mayas que se desaparecieron. Y entonces qué bonito que esté en Guatemala, pero... Pero,
0: sí Y eso es bien interesante. Y leí como el blog que usted tiene en la, en la prensa de, uh -huh. de cómo explica de que, no, o sea, no es que los mayas sean esfumados, sino que solo simplemente sí. fueron migraciones que está como bien documentado. Pero la, la sí. cultura popular dice que no, pues que, que de la nada todos se esfumaron y cosas sí, así. Y,
1: y, y, y digamos cualquiera como nosotros dirá, bueno, yo yo que tengo de maya, ¿verdad? Yo no hablo un idioma maya, eso ¿verdad? Sí, no, sí. no me miro como maya. y Pero la verdad es que tenemos una gran herencia. Nuestro, nuestro idioma, el guatemalteco, tiene muchas palabras mayas. Ajá, eso sí. La sí. comida, ¿verdad? Solo el hecho que coma, que la carne nosotros la comamos con tortilla y con chimol eso es una herencia maya, digamos. Entonces eh, nos han enseñado que lo maya es, es algo ya perdido, desaparecido, pero en realidad tenemos una herencia, por muy poca que sea, que nos distinga a los guatemaltecos de, de otra gente del mundo, ¿qué tiene que
0: ver con lo maya? Y, y también creo que en, como en la cultura popular decir como mayas hasta como algo despectivo siento yo no que, que mucha gente se lo toma como ah no o sea mayas es como y, yo, yo sí lo sí. siento que es como lo toma como una no sé que es como algo despectivo mientras que eso debería ser como la identidad propia es como decirlo con orgullo y, sí es, es como una doble moral verdad Ajá, qué bueno los mayas pero chich verdad Ajá, es como sí. que no tical es nuestro pero pero no yo no sí, soy tical sí, sí. Es...
1: entonces digamos que que dentro de ese contexto obviamente eh, la arqueología es como, como un adorno, como, pero, pero no está visto como algo integral del país y ha sido difícil porque en realidad no hay una política eh, hacia, hacia es, eh, digamos, la identidad nacional y su relación con ese pasado prehispánico, no hay una política de ciencia, no hay una política, si no hay de ciencia en general, mucho menos hay una política hacia las ciencias sociales, entonces, eh, el apoyo es, es, yo diría, ridículo, ¿verdad? El Ministerio de Cultura es el segundo ministerio con, con menos presupuesto de Guatemala. Uh -huh. eh, y entonces, eh, ¿qué, ¿qué se puede esperar? ¿verdad? Entonces, no hay, eh, digamos, que una arqueología nacional... Eh, Fuerte o institucional. Eh, institucional, digamos, notable, verdadera. Eh, solamente hay dos proyectos nacionales. Eh, y, y entonces la arqueología en Guatemala eh, históricamente ha dependido del interés de otros
0: países. Y, y eso es complicado, ¿no? Porque al final uno, uno quisiera como hacer sus propios proyectos y
1: está atado al financiamiento de otros países. Exactamente. Entonces yo me atrevería a decir que el 80% de toda la arqueología en Guatemala viene de, de fondos... la eh, afuera. Eso es un montón. Sí, si no
0: es que más. ¿Verdad? Pero, y ahí, bueno, si quiere, para entrar en un tema... Que, Ahí, ¿Cómo funciona eso? o sea Bueno, se hace arqueología acá y todo lo que se... Se descubre, por decirlo así... si ¿sí se queda en guate o mucho de eso se pierde? Porque el financiamiento viene externamente.
1: Bueno, aquí hay, aquí hay dos... Eh, es un de, tema un de, poco de, sensible, de, ¿no? De, porque... de, 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 depende... Depende Ajá. de qué estamos hablando. Eh, bueno, te voy a decir que... que gracias... Eh, eh, gracias a, a una ley... Nosotros... Eh, Digamos que tenemos un, un campo laboral eh, más o menos eh, estable Ajá. Y es que cualquier proyecto extranjero debe tener una contraparte nacional okay. Entonces digamos en otros países eh, como, eh, como El Salvador por ejemplo puede llegar un, 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 un arqueólogo extranjero y trabajar por su cuenta En cambio aquí en Guatemala sí tiene que contratar a un director guatemalteco Ah, eso es una gran ventaja. Sí, es ¿no? una gran ventaja. Digamos, es, es lo que salva nuestro campo laboral. Esa pequeña ley. Sí, sí. Ahora bien, eh, hasta, te voy a decir, más o menos hasta 1930, 1940, digamos que sí había bastante apertura a que, a que muchas piezas salían del país como parte de esos proyectos extranjeros se acordaba como que mita, mita, y ese tipo de cosas, por ejemplo eh, Piedras Negras, que lo trabajó la Universidad de Pensilvania eh, muchas estelas de Piedras Negras están en Filadelfia porque fue, el, un, fue un acuerdo digamos, ¿no? ¿y considera que fue justo el acuerdo? en ese momento, sí <risa> <risa> Buenas circunstancias eh, pero después, eh, digamos que pre precisamente en, en, eh, eh, cuando fue a, eh, ayer que fue 20 de octubre ajá ¿no? Eh, precisamente en los años 40 y precisamente como parte de la gesta, digamos, de, de la, de, del efecto de la gesta revolucionaria es que se crea el Instituto de Antropología e Historia, el Instituto Indigenista Nacional. Entonces, como que es por primera vez se institucionaliza la arqueología en Guatemala eh, y entonces se, se regula mejor. Y a partir más o menos de los años 40, digamos que ya no hay una salida de... De piezas así... Sí, grande. Eh, Digamos, legal, ¿verdad? Porque muchas de las piezas que salieron de Guatemala Fue con el consentimiento del gobierno. Que es lo más triste, ¿no? Eh, sí, pero digamos que era en el siglo XIX era, era, muy, era muy común. Oh. ¿Verdad? Porque, digamos, eh, Francia, Saqueoto de Egipto... Eh, eh, Inglaterra saqueó el Partenón. Era lo no normal en ese tiempo, Sí, usted. Eh, Alemania eh, también estaba saqueando Medio Oriente, entonces cuando vinieran los, los primeros exploradores de Estados Unidos, para, para Guatemala en ese tiempo era un gran orgullo que una pieza de Guatemala estuviera en uno de estos grandes museos, ¿verdad? Era la mentalidad de la época, y de hecho eh, el, el primer sitio, digamos, que fue investigado masivamente en Guatemala fue en, en la costa sur, en Alemania. Y, oh. y entonces se eh, llevaron alrededor de 35 o 40 esculturas a Alemania en 1888, más o menos. Y, y ahí están en Berlín, ¿verdad? Y salieron legalmente. <risa> eh, y entonces eh, esa era la mentalidad del siglo XIX... En el siglo XX, pues eh, sí, eh, muchas de las piezas que eran resultado de investigación se fueron. Ajá. a Algunas instituciones fuera de Guatemala, pero ya a partir de los años 40 y 50, especialmente cuando empieza el proyecto TICAL, digamos ya Guatemala como que toma cartas en el asunto y, y digamos que las piezas físicas se, se han quedado en Guatemala. Y usted decía que muchas han salido de manera
0: legal, pero hay sigue habiendo un problema de salida de piezas de manera ilegal aquí en Guatemala. Eh,
1: sí, sí, el saqueo siempre siempre ha existido, pero ha reducido un poco porque más o menos a mediados de los años 90, eh, en países como Estados Unidos, empezaron a prohibir a los museos que compraran piezas. Ah, eh, o sea, sí. Hace 15 años, Bueno, <risa> hace 25 fue, años. Fue, fue muy poquito, ¿no? Porque Y crea que no, hay, ahí, ahí se murió el mercado de... Bueno, eh, más o menos Pero hay países que todavía lo, lo promueven Igual colecciones privadas siempre han de haber Sí, ¿no? entonces digamos que sí Pero cuando, y él siempre lo he dicho la, El mejor efecto fue cuando eh, Cuando se atacó la demanda de, de objetos Entonces cuando los museos ya no podían comprar Entonces ahí re, se redujo bastante Y es interesante porque Antes de esos acuerdos Es casi imposible recuperar las piezas porque para recuperarlo tiene que ser ilegal de dónde salen y dónde entran. Ah, pero si es legal donde entra, pues. Entonces, eh, por eso que Guatemala ha perdido muchos casos. Entonces, hay que demostrar que las piezas salieron después de esos acuerdos. Y eso es muy difícil. Pero bueno, ese es el caso de las piezas, digamos. Eh, ahora, el, eh, digamos, el gran debate es la información. ¿Por qué? Porque ¿Cómo es la información? Porque porque una cuestión es es una pieza arqueológica, pero el valor de la pieza es qué podemos decir de ella. Ah, ok, ok, ok. Entonces, ¿quién es dueño de la información de un proyecto? ¿Verdad? Y eso es compartido. Ajá. Entonces, tanto la contraparte extranjera como la parte guatemalteca, digamos, son los dueños de esa información. Pero, ¿quién tiene el recurso de publicarla? Ah, la, eso sí es como. ¿verdad? Sí, eso es un tema muy. ¿Y quién, quién tiene el recurso? En los proyectos extranjeros. Porque ellos lo pagan. Entonces, la mayoría de la información de los proyectos de investigación en arqueología en Guatemala... ...se publican fuera y en otros
0: idiomas. Ah, la, es, o ¿verdad? sea, ni siquiera nos queda como nuestro propio recurso de información aquí. Sí. Y, pero, o sea, también me imagino que ponen como autores
1: a los, que, a los directores de, de acá claro, en Guatemala, sí, ¿no? Claro, claro. Entonces, digamos que nosotros publicamos... En, en Memorias de Congresos, aquí en Guatemala. Sí, pero no, pero no eh, se puede publicar obviamente eh, dos veces lo mismo. Entregamos reportes técnicos. Entonces la información técnicamente ahí está. En español, en Guatemala. Y casi que es como un requisito, digamos, publicarlo primero aquí en Guatemala. Pero cuando hablamos ya de la, de la divulgación masiva de la información. Del impacto de los artículos. y Son revistas científicas en inglés. Eh, libros editados en inglés. Y, y, y eso, ¿verdad? Y digamos que... Es simplemente porque nadie en Guatemala paga por publicar un libro de arqueología. Eso sí, sí sí es cierto. Entonces, no solo no hay un apoyo estatal para tener proyectos nacionales, sino también no hay eh, una, eh, una plataforma también, ya sea estatal o, o, o digamos, académica, que facilite... La divulgación de la información científica. Entonces, Pero
0: vi que usted había publicado un libro de... Eh, si quiere, aquí lo tengo. El calendario maya y sus orígenes del fin del mundo, ¿no? Sí, con fondos
1: de A y D. Ah, también. Fue? <risa> sí. <risa> en este caso, eh, digamos, la, el, 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 el proyecto... Eh, fue, fue, fue con fondos de AID y del BID y de una fundación guatemalteca también. Pero en este caso, digamos que el proyecto era un libro en español. Ajá, pero dicen, bueno, por lo que leí las reseñas es que había sido un éxito, que las ventas igual habían estado... Fue el único libro del tema publicado en español. Ah, bueno, sí, eso explica ¿verdad? el éxito. Entonces, ni siquiera en México se publicó un, un libro del tema 2012. En cambio, en Estados Unidos salieron como 20 libros, ¿verdad? <risa> y entonces ahí es donde, donde se mira ese desbalance. Eh... Y hay otra cosa, Ajá. El, el arqueólogo guatemalteco, eh, digamos que su preparación y su papel en los proyectos es como más técnico.
0: ¿Cómo, cómo así más técnico?
1: Eh, lo, los arqueólogos guatemaltecos en los proyectos se encargan más que todo eh, de, de la parte, digamos administrativa, logística y metodológica de los proyectos. No tanto de, de, de excavación, si lo queremos decir así. Y ¿no? De excavación pero en la, la parte ya de interpretación de datos ah. hay un gran desbalance Porque, qué? ¿Porque, porque, porque no los, se quiere meter o porque no? Porque los directores de proyectos digamos que son son ya profesionales que tienen plazas fijas Ajá. Y, y allá en este, por, por lo menos en Estados Unidos está esa política de publish or perish o sea, o publica uh -huh. o, 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 o... se va. O, o te quedas... Eh, imagínate que así fuera aquí. Pues sería ideal, ¿no? Que por supuesto. O sea... <risa> o sea, que... mira, habría mucha gente sin trabajo muy rápido, pero... Exactamente. Es el famoso 10 track. Ajá. Que digamos, cuando, cuando un profesional en Estados Unidos está aplicando una plaza fija, tiene que publicar cierto... Eh, digamos, eh, cierto perfil. Idealmente un libro. En un término entre 6 y 8 años. Sí, le da un plazo y si no, pues... Claro. O sea... Y cada 5 años hay una revisión de su producción científica entonces digamos que, que ese es un sistema académico fuerte digamos exigente eh, exigente eh, con incentivos sí porque igual eso hace que se sube el salario sí. llave, solo que acá es como por tiempo claro y, y lo tiene México también la UNAM tiene uh -huh. una carrera muy buena entonces ellos mientras más publican y todo esto obviamente van subiendo de categoría y les pagan mejor entonces eh, con este sistema académico entonces, los directores generalmente extranjeros de los proyectos eh, están obligados a publicar, Ajá. ¿verdad? Y, y por su preparación, y generalmente con doctorados, pues, pues tienen todo el, ese, eh, ese manejo, digamos, ya de teoría y de interpretación que les permite escribir eh, libros o, o artículos, digamos, que te, de alto impacto. El arqueólogo guatemalteco... Se ha quedado en, en, una, en, una, en una posición un poco secundaria en ese sentido y somos pocos los que, digamos, incursionamos en ese tema de publicaciones e interpretaciones. A un mismo nivel que los arqueólogos extranjeros Pero sí se podría, ¿no? Porque sí se sabe O sea, sí y se llega supuesto, al nivel Por supuesto, sí Es la, como la falta de, de oportunidad, por decirlo así Sí, y, y, y hasta que uno no sale No tiene uno esa autoestima y esa confianza De que yo estoy mejor que ellos Ajá okay, O yo okay, sé okay, lo mismo Sí, o okay, que podemos escri escribir al mismo nivel eh, Y entonces es, siempre salimos como coautores, ¿verdad? Ajá eh, pero es muy raro que un autor guatemalteco sea primer autor y un... Sí, me imagino. ¿verdad? O sea, sucede, pero es la minoría. Entonces, Rarísimo. Entonces, no sé si, si me entendés, hay una jerarquía ahí. Ajá. De... En cuanto a la interpretación de datos. Eh, y, y por supuesto, un arqueólogo que tiene una licenciatura, no es lo mismo que, que tu colega tenga un doctorado pero tampoco hay esa brecha como para incursionar en ese, ese campo. Sí, entonces digamos que, que los arqueólogos guatemaltecos pues participan en publicaciones, pero de otro tipo. Entonces, pero no tenemos los medios, diría yo, la confianza sí, eso, de sí. publicar libros o de, o de publicar en revistas científicas. ¿verdad? Entonces, eh, es, un, es cierta desventaja, ¿verdad? Eh, en, en lo personal... Eh, pues eh, yo trabajo precisamente con, con un colega extranjero y eh, eh, por lo menos nosotros es, nos miramos al mismo nivel y, y cuando nosotros publicamos, a veces él es primer autor, a veces yo, así que depende quién trabaja más en el artículo, pero digamos que Ajá, la interpretación... Es, es una relación justa, por decirlo sí, Y la interpretación sí si es, si es consensuada entre los dos. Podemos tener algún otro desacuerdo, pero, pero la idea es de que cuando sale una publicación, yo trabajo con el doctor Marcelo Canuto... Eh, entonces es eh, canuto y barrientos o barrientos y canuto, digamos es algo que eh, que no siempre él va a ir primero, verdad. Pero hay otros proyectos donde sí, yo eh, siempre primero, lo, lo, lo puedes ver como siempre el autor extranjero va primero, verdad. Eh, es es eh, no te digo no quiero generalizar, pero es es un problema real, es, es la mayoría de casos, verdad. Y qué pasa también. Quien dado los fondos para los proyectos. Pero sí, eso también influye en quién va primero, ¿no? Eh, eh, podría ser, ¿verdad? Entonces, eh,
0: entonces digamos que es una, es una situación de desventaja. Que uno no puede como reclamar si, mira, yo
1: te estoy dando todo el dinero. O sea, sin mí no podrías hacer nada. Sí, entonces digamos que es una desventaja para el arqueólogo guatemalteco que, como te digo, no es que no se pueda revertir. Pero cuando no tienes apoyo económico, cuando no tienes ap apoyo, digamos, de una academia, digamos, bien cimentada... Uh -huh. eh, es, es, es como nadar contracorriente y, y esa es la parte frustrante de la arqueología porque los arqueólogos guatemaltecos conocemos muy bien el medio, digamos que eh, eh, somos muy buenos en campo, somos muy buenos interpretando, pero a la hora de gestionar proyectos siempre vamos a estar en desventaja, siempre. Y, y no es la situación ideal, ¿verdad? Entonces eh, mucha de la formación que, que yo estoy tratando de darle a mis estudiantes es esa preparación en cuanto a no graduarse para ser un empleado de un proyecto, sino graduarse para poder gestionar uno de sus propios proyectos. Entonces, sí, es. saber muy bien cuál es, el, cuál es el mecanismo de solicitar fondos, saber muy bien cuál es el mecanismo para eh, negociar. ¿Y desde la licenciatura salen con esa preparación? Estamos tratando, porque digamos, la, eh, nuestras carreras en Guatemala, eh, como, como arqueología, y creo que hay muchas otras carreras, van muy a lo científico. ¿Verdad? Y, y a veces no nos preparan para salir a la calle.
0: Eso sí es cierto. ¿verdad? porque ¿en qué, ¿En qué clase te enseñan eso de cómo
1: presentar un proyecto así a nivel internacional, o qué poner sí, y qué no poner? Sí. Es como... Sí, entonces digamos que eh, a veces nos quedamos en una zona de confort De, ah, bueno, como el, como el dinero viene de afuera Pues entonces yo solo me dedico a otra cosa y, yo, y entonces estoy tratando que, el, que mis estudiantes Desde ya tengan esa inquietud de involucrarse En todos los aspectos del proyecto Y que, y que en algún momento ellos puedan eh, solicitar sus, sus propios fondos y crear sus proyectos Y ser ellos las, los, los tomadores de decisiones, ¿verdad? Y, y cuando no tienes un sistema nacional de ciencia es difícil, verdad? Porque aplicar un proyecto aquí a la a, la, a la CENACIT es. Pero bueno, aplicar que tengan proyectos. También, sí, es, no. Es, o sea, es, es, digamos yo 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 me alegré hace eh, a principios del año pasado que la Concit eh, sacó por primera vez una convocatoria a proyectos arqueológicos. Ah, nunca había salido antes. No, eh, lo abrieron el año pasado. apliqué y ese es el día que... Que todavía estábamos esperando respuesta. No supe si pasó, si lo leyeron o no. O sea, eh, digamos que es un desastre, una informalidad. Que, que me confirma nuevamente la falta de seriedad. De, de, y a uno, de, uno de, lo frustra, ¿no? También, ¿no? Por supuesto. Entonces, eh, en cambio, cuando aplicas a cualquier otra institución del mundo, el mismo día te confirman si recibieron o no una solicitud, digamos, ¿verdad? Entonces, entonces hay una falta de, de seriedad en cuanto a, a la al desarrollo de la ciencia en Guatemala. Y la arqueología es, eh, primero, que solo con el hecho de ver si se considera o no una ciencia, solo con eso ya... Con que se plante esa pregunta ya es como, ya sí. estamos empezamos sí. y, mal. Y, 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 y también es, es irónico porque de, después te dicen que... Um, que el turismo
0: cultural es la principal fuente de divisas no, y, y eso es acabar el punto donde quería quedar o sea sí. si, si no se le invierte cómo, cómo esperan que cómo espera el país como generar turismo en esa en ese fuerte o sea sí. ¿qué, qué, cómo está esa relación si no se invierte cómo se genera el turismo o? exactamente
1: entonces eh, Tical, Tical es el único sitio arqueológico que genera un nivel de ingresos aceptable ajá pero Tical fue un proyecto desarrollado por una universidad extranjera el Parque Tical fue sugerido por un arqueólogo extranjero, pero en ese momento el, 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 el gobierno de Guatemala se involucró y dio una contraparte significativa. Y, y le dio, eh, de hecho, en Tical se formaron los primeros arqueólogos guatemaltecos. Eso fue en los años 60. Uh -huh. eh, ahora ya no vemos eh, eso. Entonces, eh, Dejemos lo científico, lo académico, digamos lo utópico, si queremos lo idealista. O Ajá. sea, y si, si el gobierno de Guatemala pensara en la arqueología ya en más términos económicos, estratégicos, financieros y, y todo esto, de hecho que, que uno mira qué, qué poca visión y qué mal preparados están es, este tipo de empresarios porque no se dan cuenta que la generación de, eh, de turismo... Depende al 100%, especialmente el turismo arqueológico, que es donde Guatemala es. Depende en el 100% de nuestro trabajo. Sí. ¿Verdad? Y, y entonces ellos quieren vender un producto, pero, pero no quieren invertir en desarrollarlo. Ajá, No ven como, el, no ven como todo el, el paquete completo,
0: porque <risa> es, lo ideal Exacto. sería como
1: desarrollar un proyecto así súper sí. grande como ese y sí. después de una vez traer el turismo. Sí. Entonces cuando ves un país como México, obviamente eh, hay un proyecto nacional donde le pagan a los arqueólogos. De, después de los arqueólogos vienen los arquitectos restauradores. Entonces, el arqueólogo investiga, vienen los, los eh, conservacionistas y los arquitectos. Eh, de, después del trabajo de investigación, eh, preparan el sitio para la visita y después viene la carretera y, y todo el sistema financiero. Entonces, hay un proyecto de cinco años y cuando termine el proyecto de investigación, lo abren al turismo. O sea, es, es toda una cadena. Aquí quieren abrir... A, Quieren abrir un lugar al turismo sin que siquiera sepamos los, la fecha del sin lugar. Que se, ajá, sin que se hayan recolectado los datos arqueológicos, por ejemplo. Sí, entonces cuando uno mira lo, los, muchos de los lugares que se promocionan en el INGUAT nunca han sido investigados. Y eso es algo preocupante, ¿no? Y, Porque... a, y hay sitios que han sido investigados durante 15 o 20 años que nunca se pro, promocionan y, y no están, digamos, en las listas de inversión. Entonces, digamos que hay, una, hay un... Eh, hay una desconexión total y es porque no miran la ciencia como un promotor de desarrollo y entonces y se ha dado mucho que digamos muchos proyectos que, que hacemos arqueólogos guatemaltecos en conjunto con entidades extranjeras pues tienen mucha, mucha relevancia eh, mediática entonces sale un documental de National Geographic sale esto, entonces digamos que eh, estos documentales no es la esencia del proyecto, pero es un producto. Es publicidad también. Es, es un producto generado de, un, de, de una investigación seria. Eh, y, y todo se queda muy, ay, qué bonito, ¿verdad? <risa> y entonces, eh, hay, 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 falta mucho, falta mucho especialmente porque si no hay una estrategia nacional que vaya dirigida hacia el beneficio, y lo podemos ver esa transferencia de conocimiento, ¿verdad? Generado por la ciencia. Si no, si no está intercalado eso con un beneficio social, entonces nuevamente lo van a ver como gasto, ¿verdad? O sea, ay, qué bonito saber que los mayas vivieron ahí, pero... Pero ¿cómo me sirve esa data? ¿De qué me decir? sirve, verdad? Entonces igual, como te digo, o sea, ¡ah, vamos a estudiar en, en este bicho, en este insecto, ¿verdad? ¿Y de qué me sirve eso a mí, verdad? Entonces está como que muy desconectado. Y diría yo que los científicos también a veces nos encerramos mucho en nuestros nichos académicos, verdad, eh, en nuestras roscas así de, de, de científicos, a veces nos ponemos a discutir de la humanidad y a arreglar el mundo en un congreso y de ahí no pasa, ¿verdad? Entonces también es una zona de confort, creo yo, ¿verdad? Donde, donde también el arqueólogo, eh, pues eh, también muy idealista. Eh, no se quiere también eh, meter en, en proyectos que, que va más allá de, de entregar un reporte técnico eh, y eso creo que está cambiando un poco, por lo menos creo que las nuevas generaciones están tratando que la arqueología como ciencia tenga un impacto más social eh, pero también la, la conflictividad de Guatemala no ayuda y,
0: y pongámosle ¿qué, qué piensa del proyecto precisamente sí. en el proyecto que se quería hacer en el mirador de Richard Heisen de que quería pues, poner un hotel y o sea o sea, uno... Están las dos partes. Porque si uno lo escucha él hablar es como... No, pues sí. Él, él lo vende así como súper bien. Pero después está la otra parte de que no. O sea, ¿por qué no apoyas mejor los proyectos de conservación de acá? O, o, ¿Qué, qué sí, piensa de eso? Bueno, Esa es, es,
1: fue una gran polémica. Ese yo. es el, el mejor ejemplo que hay ahorita... Para ver el poder que tiene un proyecto individual extranjero ante el Estado. Que eran, él quiere invertir 120 millones de dólares. Sí, es, es un platal. Sí. Y, y él... Eh, se le ocurrió pedir esos fondos en, para el beneficio de Guatemala y el estado de Guatemala no sabía nada Ajá. entonces a ese nivel de cinismo hemos llegado, hemos llegado en el sentido que, que el estado de Guatemala es aus, totalmente ausente en ese tipo de cosas ¿verdad? porque debería ser el estado de Guatemala el que debía decir si hay o no que invertir ahí, no es la decisión de una persona que ni siquiera es guatemalteco, que ni siquiera es guatemalteco decir bueno eh, esos millones, 120 millones tiene que invertirse aquí. Pero como él los va a conseguir a través de sus conectes con el Congreso, Ajá. entonces el Estado dice, bueno, como yo no tengo ese dinero y él lo va a traer, entonces que lo haga. Entonces es, es de veras una, una muestra de, de... De la falta de poder del Estado también, ¿no? En, de la autoridad. De, 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 una falta de autoridad eh, en cuanto a que aquí el, lo, el, el patrimonio arqueológico se vende al mejor postor. Sí. O sea, no hay, digamos, un criterio en el, en el sitio. Bueno, mire, eh, vamos a ver su proyecto de 120 millones y vamos a ver si conviene o no conviene. Y le avisamos. Y le avisamos, ¿verdad? No, simplemente así como, miren, como esto es bueno para el país, lo tienen que aceptar, ¿verdad? Y entonces, eh, eh, sí, ese es el problema de esos proyectos. Y, y yo digo, bueno, en realidad cada, cada director del proyecto en Guatemala es libre de gestionar fondos como quiera y donde quiera ¿verdad? y entonces si, si es una petrolera, si es la palma africana la que te da fondos a los proyectos aquí nadie, nadie dice nada ah, como es dinero pues no importa sí, es cierto. ok, digamos que es complicado ¿verdad? Pero cuando la mitad de esos 120 millones va a ser de un préstamo que vamos a pagar todos los guatemaltecos,
0: <risa> ahí <risa> ya se pone como, ah, o entonces sea, ahí
1: así como, bueno, yo creo que... No es tan de gratis. Sí, eh, deberíamos de opinar todos, ¿verdad? Y se supone que para eso está el gobierno, para representar a, a la población. Pero le, le dan una... una, una eh, eh, como una... Vía libre, Es eh, okay, una no. vía libre, ¿verdad? Y eso es lo que es frustrante, ¿verdad? D -d 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 <risa> ya quisiera que, que vaya a un país como México a ver si, si no tiene que pasar por <risa> una serie de, de instituciones gubernamentales antes de siquiera eh, venir a decir que, que, que lo va a hacer, ¿verdad? Y ese es uno de sus grandes problemas, que él dijo México y Guatemala. Entonces, eh, y, 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 hay un y hay un gran problema con ese proyecto porque... Es un proyecto que se ha vendido muy bien, pero eh, lo hace a través de la tergiversación de datos científicos. Qué? ¿En qué sentido? Porque se vende que la pirámide de Dante Almirador es la más grande del mundo y todo eso. Y está ah, científica, que, científicamente que me, que no. comprobado que no. Entonces, digamos que también hay una falta ahí de ética de, bueno, profesional. Sí. En el sentido de que si no es la pirámide más grande del mundo y, y, eres un doctorado, y tienes un doctorado en arqueología, antropología... Eh, ...no puedes simplemente... ...como venderlo justamente, o sea... Venderlo ...mentir o no. al respecto, sí. ¿verdad? Eh, pe, entonces ahí es cuando yo digo que entonces ya el conocimiento... ...el patrimonio, entonces ya es como una mercancía. Ok. Sí, entonces es lo mismo que el programa de, de Ancient Aliens... ...de las líneas Ancestrales. Ajá, sí. O sea, por supuesto que... ...que es una serie que lleva nueve temporadas... <risa> ...y genera mucho dinero... <risa> Y y entonces, enormemente Hablemos de los alienígenas en, en Guatemala Y generamos dinero para proyectos O sea, y, y eso sería como pseudo-arqueología ¿no? Es o sea, pseudo-ciencia eh, Ajá, sí. no es como, literalmente es una
0: Y tal vez sería, bueno, hágalo así Y después juntamos fondos y hacemos ciencia de verdad Pero no, literalmente es puro, es para lucrar Sí, entonces,
1: si, si, si mi objetivo es si, si mi fin no justifica los medios Muy maquiavélico Sí Entonces, Puntemos dinero para conservar el PT, no importa cómo lo hagamos, de dónde venga el dinero, ¿verdad? Entonces, yo, yo lo veo así. Entonces, pues sí, o sea. Pero, ¿usted qué piensa? ¿Cree que sí, o
0: sea, ¿sí sería bueno hacerlo o cree que no? ¿O cree que simplemente no es como la forma correcta de hacerlo? No
1: es la forma correcta de hacerlo. Eh, aparte que, que eso es una inversión solamente para un área específica sí. No es para toda la reserva de la biosfera es, es para un pedacito eh, Y aparte que, que no, hay ningún este, no hay ningún estudio técnico que, 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 que le dé sustento a esa propuesta O sea, todavía la propuesta solo está así como en papel No, no, sí. no, se hizo, no hay como un trabajo de campo que la respalde no. Y Como dijo Richard Hansen en, una, en la famosa entrevista de Vice sí. Una parte que, que Vice no publicó, pero que, que en Twitter... Pusieron toda la entrevista. Él dijo, miren, yo no necesito estudios técnicos. Mi sentido común es suficiente. Ah, eso, si eso no está en el video que yo hice. Lo juro sí. que no. <risa> Así lo dijo. Yo tengo 40 años de trabajar acá. Mi sentido común es suficiente. Los estudios técnicos que vengan después. ¿verdad? Eh, entonces, eso no es ciencia. <risa> Para mí eso es populismo. ¿verdad? Sí. Porque es decir, eh, miren, eh, yo voy a salvar el Petén. Demen el dinero, yo lo hago Y que no nadie opine que, No tengo que explicarles cómo lo voy a hacer
0: Sí, porque es mi dinero o sea.
1: Sí, entonces eh, Para mí las cosas no se hacen así Para mí eh, Desde un punto de vista, digamos de, de ciencia social, esto tiene que estar Consensuado, tiene que estar Y desde, desde un punto de vista Más científico, tiene que estar bien respaldado ¿Verdad? Porque hay un doble Discurso, dice, no, es que yo voy a salvar esa área con turismo sostenible. ¿Verdad? Ajá. Pero si su, su, su turismo sostenible es meter 300.000 mil visitantes al año en esa área. Lo cual va a acabar con la biodiversidad del lugar. Entonces ya no es sostenible. Entonces hay un doble discurso en el cual se vende un proyecto. Bajo un concepto de sostenibilidad. Pero lo que se espera del proyecto. Que son ingresos de billones de dólares van de acuerdo con proyecto de turismo masivo uh, okay. entonces para mí el área del mirador que es digamos el área mejor protegida de Ajá, Guatemala ahorita es... no necesita turismo masivo <risa> verdad entonces hay un gran problema ahí eh, que no es de buena voluntad sino es simplemente como decís de hacer las cosas bien ¿Verdad? y entonces y, y, y lo que duele también es que para poder promover o vender ese, ese proyecto eh entonces eh, sea información falsa. Que le quita legitimidad al proyecto también? Le, ¿no? le quita mucha legitimidad, ¿verdad? Y entonces el área que él denomina como cuenca, en realidad todos los geógrafos guatemaltecos, y yo diría el 95% de todos los geógrafos internacionales, dicen, eso no es una cuenca hidrográfica. Y pero él dice que hay un nuevo tipo de cuenca que solo ahí existe, <risa> ¿verdad? Bueno, es una, es una forma eh, de salir de él. Entonces, clavo. pero... El conocimiento científico no, no no se basa en lo que, no lo que, una, en lo persona, que una persona ajá, dice, es, se basa en un consenso exacto de expertos, sino y cada entonces, quien diría su propia verdad. Sí, Necesito y entonces más. por eso es que, que Richard Hansen no ha publicado un solo artículo en, en, en de revisión de pares en los últimos 25 años. O sea, solo sí, eso es súper preocupante, ¿no? Porque
0: entonces él no publica donde alguien más va a opinar, sino simplemente publica donde. él publicó un libro editado por él. Ajá. Pero en libros eso es más como que pase, ¿no? Que al final nadie te lo revisa, ¿no? Exactamente. O sea, entonces. Es como el fin de publicar un libro. Es como lo que uno lo que uno piensa lo publica, pero en los artículos se supone que el artículo, el fin de un artículo es que sí. se revise por pares. Sí. Para que,
1: ah, bueno, mira, alguien que también sabe como tú, pues no opina esto. O sea. Sí. O sea, y eso tal... es lo que hemos criticado. O sea, los, los conceptos en los cuales se fundamentan muchas de sus de, de sus eh, aseveraciones públicas. No han tenido un proceso de validación científica eh, formal, Ajá. ¿verdad? Eh, entonces eh, dice es que es una cuenca porque lo dijo un consultor al que al que yo le pagué en, que publicó un reporte que nadie lo ha, que nadie lo ha visto y entonces él solo cita un párrafo de un reporte, ¿verdad? Entonces no es, digamos, sí, es. No, no hay una política de, man, de, de manejo abierto de datos, ¿verdad? Eh, no, hay, no ha habido una validación de pares de, de muchas de sus investigaciones. Y entonces, eh, sin embargo, pues solo por el hecho de tener 40 años de trabajar en un lugar, para muchos es suficiente, ¿verdad? Y entonces, con, como, como te he dicho, es... es, es es una casi una pseudociencia, pues. Sí,
0: no, 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 le, da a, no, no le da como buena fe a uno de decir como o sea... Sí.
1: Así que, digamos... Eh, y, es, y es un poco difícil argumentar con alguien que no, que no participa en este tipo de círculos. ¿verdad? Que está en su propio círculo. Sí. Entonces, él prefiere, eh, en vez de gastar tiempo en, en, en participar en, en, en eventos eh, científicos... Mejor dedica su dinero a... ...gestionar fondos con empresarios y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es, es otro tipo de, de, de proyectos, ¿verdad? Y, y él no, y él no, no digamos, no tiene un, una posición, un, un trabajo académico en Estados Unidos... Eh, ...lo cual le da, digamos, total libertad para dedicar todo su tiempo a, a gestionar uh -huh. proyectos En cambio, nosotros, eh, pues obviamente tenemos, eh, tenemos trabajos que tenemos que responder... ...en cuanto a impartir clases... Era hacer trabajo administrativo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, es, es, es complicado porque el, lo, todos los científicos tenemos que, la, por lo menos aquí en Guatemala, eh, tenemos que dividirnos un poco en, entre la formación de estudiantes y. Eh, Pero es como la investigación. Idea, ¿no? Sí. Y, sí,
0: sí. Y, y Sacaboy igual lo, lo decía, de que es como, o sea, no, para él no había un investigador que no diera docencia, ni un docente que no hiciera investigación. Sí, es como sí, sí, el, sí. Lo que se complementa, ¿no? De,
1: sí. Así que, eh, pues, pues bueno, ¿verdad? Entonces, yo creo que el, esto del mirador refleja la debilidad, digamos, institucional que hay en Guatemala para, eh, para generar conocimiento científico, pero también para regular la, la creación de megaproyectos. Que, que todavía somos como bien manipulables por un país grande y sí, de primer mundo sí, sí. Eh, y, y digamos yo no digo que, que sea malo eh, pedir fondos o, o recibir fondos de otro país eso lo hemos tenido durante años pero creo que tenemos que dar condiciones para eh, para esos eh, para esos fondos verdad no solamente porque he regalado <ríe> Nosotros Va. vamos a ir y hagan lo que quieran, ¿verdad? Sí, yes. y, y, y eso es lo, que, es lo que parece cuando uno mira estas cosas, ¿verdad? Bueno, como son 60 millones, pues eh, prestemos otros 60 y, y démoselo a alguien ahí a que, que haga lo que le parece que está bien. ¿verdad? Y también es bien triste ver cómo, cómo de fácil se consiguen.
0: Oh, no, no como de fácil, pero cómo otro país sí le da la importancia para darle 60 millones de dólares a alguien para un proyecto.
1: sí. Eh, sí, y, 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 o sea, el problema es que es a nivel individual, no es una gestión que diga, bueno, eh, llegamos a un consenso de, de que esto es lo que se, se necesita. Y yo trabajé en la el, en el actualización del Plan Maestro de la Reserva, Ajá. que se publicó hace cinco años, y es un documento de 600 páginas donde se dice más o menos qué es lo que necesita esa área. ¿verdad? Y esta propuesta simplemente hizo caso omiso de verdad Entonces fue, fue un trabajo que consensuamos el, eh, las ideas de 100 personas, eh, ONGs, instituciones. Es un eh, trabajo bien, bien global, de... sí, por entonces, decirlo así. Es un plan maestro, ¿verdad? Pero simplemente. Men. No, ¿verdad? Mi sentido común es mejor que eso, ¿verdad? <risa> pero Y ¿verdad? bueno, y, y, y
0: cambiando un poco de tema, también sí. algo que. Y también, que no se le da como la importancia, es la astroarqueología aquí en Guatemala, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está ese campo desarrollado aquí? Eh, de la astronomía y arqueología. Ajá. Ah, pues, es, eso es, es, es un campo... ¿O cree que todavía no está como muy explorado? ¿Todavía no hay como ese es, match entre...? entre...
1: Eh, está muy, muy en pañales todavía. De hecho, mi, mi, mi profesora, la doctora Marion Popenow... Ajá diría yo que es, es la única que ha incursionado en ese tema en Guatemala Sí, que creo que lo dije más, no es arqueastronomía Sí, sí, eh, sí arqueoastronomía de hecho, eh, ahora estamos usando más el, el término astronomía cultural Ah, ya no tanto. Porque arqueoastronomía es, es una astronomía digamos, investigada a través de vestigios materiales y arqueológicos Ajá. pero también hay conocimiento astronómico ancestral eh, que, que se transmite de generación oralmente generación, y, y que todavía existen las comunidades mayas. Ah, pero ese es un trabajo bueno, creo que es
0: igual de complicado, ¿no? Porque es ir a hacer investigación de campo, entrevistas, sí, problemas de dialecto sí. problemas de incursión en comunidades, sí. otro tema. Pero otro. digamos
1: que los dos están intercalados, ah, bueno. porque a veces lo que encontramos en una investigación arqueoastronómica es es similar a lo que miramos, por ejemplo, ah, en conocimiento está bien moderno, o sea, Algo de 500 años es lo mismo que una persona que está viva ahorita conmigo. Sí. Entonces, precisamente con esa idea de la continuidad de, de la cultura maya, creemos que, que sí, los dos campos, eh, digamos, el de una etnoastronomía, digamos, Ajá. Eh, que es una investigación de astronomía en comunidades actuales. Ah, eso está bien interesante. Y una arqueoastronomía, las dos se fusionan bajo el concepto de astronomía cultural. ¿Verdad? En wow. el sentido... Que, que cada cultura tiene una interpretación de, de los cielos. Ajá. Entonces, de hecho, la, la, la astronomía occidental es característica de una cultura. Exacto. Y es nuestra base ahorita. Sí, entonces digamos que la astronomía cultural lo interesante es que el reto es cómo, eh, cómo somos ya más transdisciplinarios, o sea, cómo podemos comparar, por ejemplo, la astronomía maya con la astronomía occidental. Y, ¿verdad? Sí. Eh, y ese es el reto que estamos eh, tratando de, de impulsar eh, es, es, es cómo, cómo complementar el conocimiento pero y eso algo en Guate o? pues hicimos un congreso el año pasado Ajá. Eh, eh, como, como te decía está muy muy en pañales no hay nadie que se dedique solamente a eso pero, pero sí lo que hemos involucrado es eh, arqueoastrónomos extranjeros astrónomos culturales extranjeros pero también arqueólogos y, físicos, y astrofísicos guatemaltecos entonces estamos tratando de que tanto arqueólogos como, como físicos eh, trabajemos un poco más de la mano para ir
0: avanzando en el tema. Porque sería un proyecto bien interesante, la verdad, ¿no? Es algo, bueno, sería algo, tal vez dejarlo interesante, algo
1: muy innovador que nunca se ha hecho y es como algo fácil sí. de publicar cuando es algo innovador, ¿no? Sí, de, de, de hecho, que el, el astrofotógrafo Sergio Montúfar, Ajá. Eh, digamos que está muy metido en este tema, estamos trabajando un proyecto en conjunto para. Para en algún momento poder promover la visita a sitios arqueológicos de noche. Es que eso es como ¿verdad? el fin de todo, ¿no? Y, y, sí.
0: y al menos aquí, algo bien frustrante que yo he sentido de ir a la ciudad, es que uno sale en la noche... Y, y ya no, no se ven las estrellas. Pero estres. es que es súper frustrante sí. porque yo hice sí. match de eso hasta como hace tres años. O sea, hasta como los 21 sí. años me di cuenta de lo feo que es en la ciudad porque fui a Jalapa y vi el cielo y era un cielo que en mi vida había visto. O sí. sea, sí. y es... Eso, sí. O sea, fue súper impresionante ver la cantidad. Yo nunca había visto tantas estrellas sí. y
1: creo que es algo... Sí, ver la Vía Láctea, ver un planeta. Ajá,
0: pero sí. es algo que a, sí. nunca... o sea, verlo hasta los 21 años de vida es como... creo sí. que no está como muy bien.
1: Sí, sí, sí. Entonces, eh, solo saliendo, solo saliendo. Ajá, y precisamente en esos
0: lugares donde todavía no hay contaminación, no hay tanta luminosidad de, de las poblaciones, es que... Si sí, sí, miras ahí esa sí. De, de cielo. Sí, ¿no?
1: entonces eh, se quiere promover el, el tema del, del cielo oscuro como un patrimonio natural y cultural. ¿Sería un turismo nuevo también? Eh, sí, sí. Eh, entonces, el, el problema es que, que, que antes de hablar de un turismo hay que, hay que tener una base conceptual muy, muy, muy sólida en el sentido de, de qué es astronomía cultural, ¿verdad? Eh, entonces, por ejemplo, la idea es que cuando vas precisamente y miras el cielo. Entonces, eh, compras un, 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 un app, Ajá. ¿verdad? Y entonces vas a ver, qué sé yo, Orión, Andrómeda, Pegaso, y pero son constelaciones griegas. Ajá, exacto. Entonces, la idea es, bueno, ya que identificaste el, el cielo occidental... ¿Quién te podrá explicar cómo veían el cielo los mayas? Ajá, y
0: es, es como bonito porque es como... Ah, bueno, sí, o sea, todo lo que... La, la astronomía clásica, sí. no, no, se, no es como... Es de una parte, de otro sí. continente. Entonces, venir sí. aquí y aprender la astronomía... Sí,
1: y, y, y es interesante ver si los mayas llegaron a las mismas conclusiones que, que los griegos, por ejemplo. Si, si sus Entonces, ahí es donde a veces hay cosas muy diferentes, pero se pueden ver también paralelos, ¿verdad? Ajá. Eh, y digamos la doctora Popenow eh, Ella eh, Su trabajo se ha enfocado más que todo En, en cómo eh, Los calendarios Se basaron en observación astronómica Y ella, ella Ha hablado eh, digamos eh, Estamos editando ahorita su libro En cuanto a que primero Se experimentó con los Años siderales Ajá. O sea los ciclos de las constelaciones Como base de calendario Pero después eh, se descartó y se utilizó el movimiento del sol. ¿Para la base del calendario? Sí. Eh, bueno, de hecho, los mayas tenían varios calendarios, pero digamos. El... Sí, eso es como algo raro, ¿no? Que no es como. Eh, entonces, pero el, el, el calendario, digamos, eh, anual, ¿verdad? Se puede calcular con el movimiento de una constelación o el movimiento del sol. Y entonces, ah. eh, ella lo que está viendo es de que en cierta época muy antigua se estaba experimentando con ambos calendarios. ¿Verdad? Entonces, eh, ahí es donde el sitio de Tacalica Baja es, es, es eh, eh, creo yo, que el más relacionado con mm, observación astronómica. ¿verdad? Pero, y, y, o, o sea, la, la doctora es su profesora. De... Sí. Sí. Sí, ella... Bueno, ella tiene varias especialidades. ¿Cómo es, ¿Cómo es su relación con ella? Oh? ella es la fundadora del, del Departamento de Arqueología en la del Valle. Ah, eh, entonces yo, yo fui su alumno y... ¿Y ella fue directora antes que...? Sí, sí, sí. sí. Pero ella cuando, ella estudió en la Universidad de Berkeley. Ajá. Y cuando estaba allá, entonces eh, tuvo una clase de astronomía eh, con eh, con la gente de... De física, y entonces eh, precisamente hubo. Entonces ella empezó a. Fue ese match que dijo. Ah, pues a incursionar. Podría hacerlo. ¿no? Sí, con, con el origen de los calendarios. Es un trabajo que ha realizado por, por 40 años, ¿verdad? Y, y entonces. Eh, y ella se incorporó al, al, al. De hecho, al proyecto nacional Tacalica Baja. Y ahí es donde uno mira cómo un proyecto financiado por el Estado. O sea, eh, ¿Tiene tanto es, es muy, muy productivo. Entonces, ella se incorporó al equipo de, del proyecto Tajalikabaj... ...y descubrieron ahí eh, pues, alineaciones de, de monumentos de piedra... ...que iban a ciertas constelaciones. Descubrió un posible eh, reloj solar. Entonces, un, eh, muy, muchos, muchos temas de, de arqueoastronomía... Que, ...que la verdad es de que hemos aprendido mucho... Y, y esperemos que haya un estudiante que, que se quiera especializar en eso digamos ya de las nuevas generaciones pero ahorita con todos los softwares que hay y, y todo esto es, es mucho más fácil Ajá. pero siempre hay que hacer trabajo de campo ¿verdad? no sí definitivamente pero creo que no el avance es eh, entonces sí, yo y, eh, y entonces eh, pues eh, nos hemos eh, incorporado más al tema de cielos oscuros la importancia de su conservación ¿Qué lugares en Guatemala son ideales para esto? Y entonces eh, en México vas a, vas a un sitio arqueológico y, y te dan todo un show de luces y sonido, um, ¿verdad? De, de cómo le llaman, que, que proyectas en, en un edificio, uh -huh. ¿verdad? Y entonces te dan todo esto así de turismo masivo. O sea, la gente que, que va a Xcareta, Cancún, va a ver el show va a Chichen Itzai. En cambio, aquí en Guatemala la idea es visitar un sitio arqueológico de noche. Y verlo uno mismo, o sea. Sí, pero gozar de la experiencia no, de, es que, es, de una noche sin luces. Es que eso es lo que uno paga al final, ¿no? Es que si, yo siento que sería increíble, la verdad. Yo, y, yo lo pagaría. Y, <risa> sí, y, y, que, y, que, y que como parte de esa experiencia puedas conocer la cosmovisión maya
0: uh -huh.
1: y, y todo a través, obviamente, de las estrellas. Entonces, eh, pues algo un poquito más más auténtico no entonces ese es el proyecto pero la verdad es que falta bastante entonces ahorita estamos eh, pero empezando a, a ver las posibilidades de de, de ver qué viabilidad hay para porque un turismo nocturno en Guatemala no es tan fácil así que precisamente eh, con Sergio estamos trabajando con instituciones eh, especialmente el Ministerio de Cultura y en wat para para ir haciendo los estudios eh, pertinentes y ver eh, si hay alguna posibilidad de eso. Pero eh, definitivamente eso podría, podría eh, ser un, un producto muy interesante. verdad y, y muy educativo, creo yo. Muy educativo. Sí. ¿verdad? Pero, pero la idea de, de gozar un, un, un cielo estrellado ya es algo que, que cada vez menos personas... Sí, se da menos la oportunidad. La <risa> están, es está Sí. Y, y, y yo diría que, que, que la arqueoastronomía es una de muchas especialidades que tiene la arqueología y, y, y te voy a decir, yo, yo empecé a estudiar arqueología hace 30 años y, y cuando yo estaba estudiando, digamos que, que el campo era mucho más limitado. Ahora los estudiantes tienen una cantidad de recursos y especializaciones, eh, que es lo que digamos es la contraparte o sea por un lado está la frustración que en Guatemala no hay apoyo pero por otro lado la arqueología ha sido una, una disciplina que se ha desarrollado tanto especialmente eh, en su parte multidisciplinaria la bioarqueología creo yo es el campo que más de, eh, desarrollo ha tenido okay, eh, en, no tanto acá eh, pero es a nivel global. global ¿sí? eh, a, a nivel global. Digamos, sensores remotos, bioarqueología y arqueometría es como el futuro de esta arqueología digital del siglo XXI. ¿Por qué digital? Porque son, eh, son especialidades donde ya hay un gran manejo de datos. Uh -huh. eh, eh, te voy a decir, eh, los sensores remotos son este es los famosos proyectos LIDAR, uh -huh. ¿verdad? que son estos escáneres. Ah, para mapear toda la zona. Eh, donde, donde se donde se escanea ajá, y se so pasa digital toda la infraestructura sí entonces cuando tienes un escáner que te, que te da eh, unos 15 mil puntos por segundo ajá. y tienes un sobrevuelo de seis días entonces ah. entonces creas todas estas nubes de puntos que, que ya solo se manejan ya con ahí estás hablando ya de, de, de como big de, de data management o sea ya, eh, ya, ya requiere digamos trabajar con gente que trabaja con supercomputadoras y todo esto, entonces, pero, pero esto de, de estos escáneres fueron los primeros, eh, digamos, le, eh, las primeras herramientas que nos permitieron ver los sitios arqueológicos sin vegetación, porque es, es una gran desventaja la arqueología maya de, eh, digamos, de Petén es que. Eh, Está
0: como muy sepultada, ¿no? La,
1: la vegetación lo, lo hace muy difícil. Y, y es, y es el, siempre el, la parte romántica de la, de la arqueología, es esa exploración en la selva, ¿verdad? Pero es como lo tortuoso lo al, fi, al final, ¿no? Sí, pero por muy romántico que sea, eso no, nos ha impedido ir avanzando en comparación con otras regiones del mundo. Digamos, Egipto, Mesopotamia, son lugares que están en desiertos y entonces con imágenes satelitales. Digamos que se puede ver panoramas... Donde hay buscar... Sí, especialmente ver la extensión de las ciudades y ese tipo de cosas. En cambio acá no se había podido haber... No, no se podía hacer. Y, y hacer mapas de ciudades mayas caminando en la selva... Alas. Es... Es, 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 trabajar, muy, es imagino, muy tardado ¿no? y es muy incompleto. Y también poco preciso, ¿no? Eh, fíjate que sí es preciso... En cuanto a cierto tipo de cosas... Pero ahí, digamos que el análisis del paisaje en general... Ajá. Allí sí, solamente viéndolo desde arriba. Entonces, desde que hace 10 años... Digamos que se, se logró eh, implementar esto... Entonces, finalmente pudimos ver las ciudades mayas en su totalidad. O sea, y ya, 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 ya están publicadas esos mapas. Sí, sí, sí.
0: ¿Y cómo se podrían buscar como para...? Hay un artículo en Science ¿Y cómo... del 2018... ¿Y cómo se les conocía a sus mapas? Si no quisiera precisamente como ver mapas ellos sí, bueno, de ciudades mayas. Ponerse maya a
1: Lidar. Y ahí salen. Y ahí salen, sí. Entonces resulta que. Mmm, que Tikal era como tres veces más grande de lo que. Como, <risa> sí. Y hace eh, 10 años, ¿sabes? Eso, eh, eso fue eh, hace cuatro años. Ala. Cuando yo vi la primera imagen de Tikal Lidar, no reconocí qué lugar era. No me. Pero. Bueno, ¿y qué, qué, tan, qué tan caro es hacer eso? O sea, si ¿sí es como viable hacerlo. Todavía es muy caro porque los escáneres son muy pesados y solamente se pueden montar en aviones. Ajá. Entonces, sí. O sea, o sea lo caro es pagar el avión. Exacto. Bueno, cuando cuando la tecnología... Yo sé qué va a pasar. Cuando la tecnología los haga más livianos se van a poner en drones. Es que sería súper
0: baratísimo sí. ponerlos en drones.
1: Eh, pero estamos todavía en esa transición. Entonces... Eh... Y la escuela no tiene su avión todavía, dice usted. No, no, es un avión modificado. ¿verdad? entonces Para cargar el escáner. Sí. Ah, sí, entonces ese primer escaneo, si no estoy mal, costó medio millón de dólares. Ah. Para hacer un muestreo. De seis días. Sí, más o menos. Pero, o sea, valió el medio ah, millón. no. Eh, yo diría que ha sido uno de los tres descubrimientos más importantes de la arqueología maya en los últimos 100 años. Ah, a o sea, el, el finalmente poder ver la extensión de la ciudad más en su totalidad eh, fue increíble. Y no, solo, y no solo la cantidad, digamos, de, de casas, sino pudimos ver cómo modificaron todos los pantanos. Eh, porque la gran pregunta, porque digamos, bueno, ahora sabemos que en el Petén, en el año 800, tal vez había unos 3 millones de personas, Ajá. ¿verdad? Y entre Altaverapaz y Cancún, digamos, por ahí 11 millones de personas. Es un montón de gente. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y, y, y cómo, les, cómo, qué, cómo les daban de comer? <risa> Ajá. Esa, esa era la gran pregunta, eh, digamos, en cuanto a estos temas de lo que llamamos patrón de asentamiento y paleodemografía. Eh, y era, siempre los números habían sido muy conservadores, porque el PTEN no es no es un, un lugar de vocación agrícola Ajá, eso no elegido, es muy productivo entonces así como bueno como, como que tuvieron que haber la, el, mismo, la, el mismo ecosistema tuvo que haber puesto límites entonces los números de población eran muy conservadores con esto no solamente aumentó significativamente la población sino que se reveló todos los sistemas de agricultura intensiva que sostenían a tanta gente. Entonces, Así era bien complejo. no, no Terrazas, canales. Eh, sí. Entonces. Digamos que la civilización maya. Siempre había estado relegada a un. Como subestimada. Subestimada a un nivel. Digamos de desarrollo. Precario. Eh, no digamos menos complejo. Le llamamos por no decir inferior. A otras civilizaciones como Egipto, China. Eh, o Mesopotamia. Con esto. La civilización maya del periodo clásico como que está al mismo nivel. Y, y eso se mide un poco eh, por la densidad de población. Entonces, cuando uno mira ya que, que, que una ciudad estaba sosteniendo 200, 300 mil habitantes... Que es eh, un montón de gente ¿verdad? para vivir concentrada En un ambiente selvático... Ajá. Eh, un caso único en el mundo. O sea, entonces eso, eso como que ya puso a Guatemala en otro nivel ¿verdad? o sea, aquí o sea, hubo una sofisticación que habíamos subestimado pero y todo eso se perdió con la conquista prácticamente no, no,
0: eso colapsó eh, por propios antes. conflictos internos o, o
1: sí, el, el famoso colapso de, de, la, de estas ciudades fue eh, desde mi punto de vista porque te imaginas aquí hay una gran discusión pero desde mi punto de vista eh, el sistema sociopolítico eh, falló Ajá. o sea creció en complejidad hasta un punto en que, ya no fue sostenible. en que ya no fue sostenible y en ese preciso momento hubo un evento de cambio climático y, y se que trono. fue digamos que el golpe el golpe dura entonces eh, la idea es que una sociedad colapsa como le sucedió a la Unión Soviética digamos uh -huh. pero la gente sigue se transforma ah, no no, no desaparece el caso digamos del Petén es que toda esta gran población y, y sus ciudades colapsaron hubo un conflicto social y político económico como te puedes imaginar y entonces de ahí viene una serie de sequías en las cuales obviamente la sociedad no pudo responder y entonces el colapso político es seguido de un colapso demográfico y migración y la gente Inmigración abandonó. Masiva. Sí. abandonó y lo más impresionante es que nunca regresaron pero por qué no porque la única manera de que ellos regresaran... O sea, la única manera de, de, de tener tanta gente de Petén... Es que tienes que tener un gobierno centralizado muy eficiente. Y si no lo hay, pues... Y no si es. la gente quiere regresar por sus propios medios... Ya no es... Rentable. Ya no es rentable, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? ¿Por qué? ¿Cómo? Porque si, 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 si quieres eh, explotar el Petén con ganado o, oh. o con milpa... Te vas a acabar el petén en 30 años y, y lo vas a dejar. Entonces, la, la idea es de que el éxito... O sea, obviamente fue un colapso. Uno de los eventos, digamos, más dramáticos en la historia de la humanidad. Sí. Eh, pero pero yo, yo siempre digo, bueno, fue un colapso muy dramático. Pero hay que pensar que ese colapso fue después de mil años de éxito. Entonces, fue un milenio en el cual se logró desarrollar una sociedad que, que supo controlar muy bien el medio ambiente. Pero eso solo se, solo se logra en, en, en una selva si tienes un gobierno muy bien organizado, una sociedad muy bien organizada. Pero,
0: o sea, qué increíble, porque es igual como... No sé, podríamos hacer el mismo ejemplo del Imperio Romano. Igual colapsó
1: al final, pero se tiene como mucha historia de eso, de todo lo que había y, sin embargo, no hay como tanta historia de este lado. Sí, sí. Entonces, digamos que, que el, el secreto de los mayas fue su organización que los mantuvo... Estables durante, como te digo, mil años. Mil años, eso. Un... Pero hubo llegó un momento en que, obviamente, eh, colapsó la cosa, como sucede con todas las sociedades. Eh, pero la gente no regresó porque ya no tenían eh, ese liderazgo, digamos. Y entonces, eh, el construir todo ese sistema de, ya, también de muchos transformación años. De, del paisaje solo se lograba. Con, con un gobierno muy complejo, entonces como te decía, obviamente regresaron muchas familias, pero, pero ya, era, ya, era, ya era un ambiente muy difícil, entonces y ya habían otras ciudades en otras regiones que prosperaron y entonces la gente decidió quedarse eh, obviamente en, en otras
0: regiones ¿Y, y cree que, o sea ya hablando del presente, cree que nuestro sistema político social también
1: está condenado a, a colapsar pues ahí es lo, donde, donde, donde yo te digo que el colapso de una sociedad asociada al cambio climático ya pasó. Y entonces, ahí es donde la arqueología se convierte en un laboratorio de análisis. Ajá. ¿Verdad? Y entonces... Y hay un gran debate porque muchos se centran mucho en la parte climática. Ajá. La sequía y esto, ¿verdad? Como, como la causa de, la, de, de esto... Yo creo que lo tendemos a hacer esto porque queremos quitarle la culpabilidad al ser humano de sus propias acciones. decimos, ah, bueno, es que como hay cambio climático... Somos las víctimas. Somos las víctimas. Pero, digamos, aquí en Guatemala, tormentas, inundaciones siempre han habido. Ajá. El problema es que no siempre la gente ha vivido en barrancos o en zonas de peligro. Sí es? ¿Verdad? No siempre han habido gobiernos corruptos que... Eh, entonces, la crisis, es cierto, que tiene, es cierto que hay un efecto global climático, pero lo que te define el, de, el destino de una sociedad es si la sociedad, cómo responde.
0: Y no me respondió muy bien, que digamos, ¿no?
1: Entonces sí, entonces, el problema no es eh, la tormenta, el problema es cómo la tormenta afecta a una sociedad. Mira en Japón que, que hubo terremoto, hubo inundaciones y, y, más, como, si nada. y como que sin nada. ¿Verdad? Y en nuestros países eh, las tormentas todavía eh, de Ágata están y todo eso todavía áreas donde, donde se pueden ver efectos. Entonces el problema ahí es cómo la sociedad responde a estos eventos y, y, eh, y también eh, las decisiones que se toman. Para mí todo es toma de decisiones. Pero bueno, sí, o sea si sí
0: tenemos autoridades que no, no están preparadas para tomar decisiones, por decirlo así.
1: Pues. Exactamente. O están preparadas y simplemente no hay voluntad. También. Wow. Estamos condenados a que a fracasar. <risa> entonces, sí. entonces yo, yo siempre pienso que un colapso viene desde adentro. Es, es, es mi, mi, digamos, eh, eh, siempre viene desde adentro y cada sociedad, digamos, define su propio destino. Eh, especialmente los líderes ¿verdad? y eso es lo que nos ha enseñado la política o sea, si, si estás en una crisis eh, energética pero la gente quiere comprar gente, eh, carros de 8 cilindros que te hacen 10 kilómetros por galón pues, pues como, ¿verdad? <risa> ahí, es, ahí es donde la decisión ¿verdad? ¿verdad? Eh, países que están viendo en soluciones energéticas alternas y hay países que no Sí. y en, estamos nosotros que, que, no, entonces, creo que no estamos ni una ni otra en, en, la manera, en la manera en que se pueda prevenir esto ¿verdad? y entonces eh, era una era una duda que, que yo siempre había tenido ¿verdad? ¿por qué la gente abandonó el Petén y se, y se fue mayormente al norte a Yucatán donde es más seco uh -huh. y si había una sequía ¿por qué se fue allí? ¿verdad? Eh, y entonces tuvimos una reunión con climatólogos y, y ahí es donde viene lo multidisciplinario porque nosotros, o sea yo muy metido en, en cuestión social y arqueológica y después de, de un conversatorio eh, de una mesa redonda pues, pues me, al final lo clic. sí que en el norte es un clima seco y siempre hay escasez de agua Ajá. estaban mejor preparados ah verdad Ah, ya. sí. Sí, entonces... Eh, tenés, eh, eh. Entonces, fíjate que, que... no sea de dengue, es todo, ¿verdad? Eh, entonces, fíjate que de ahí me, me, me puse a pensar que, que el, el gran problema de la sociedad de ahora, eh, y de hecho, eh, di un, un eh, TED Talk, eh, con respecto a ese tema, es que lo que le pasó a los mayas es que empezaron a ser muy hipercoherentes e hiperdependientes. Digamos, ellos, eh, si, si vas a Tical, ellos tenían grandes sistemas de captación de agua. Ajá. O sea, de todas estas lagunas artificiales. Eh, entonces dependía mucho de que el Estado mantuviera todo eso para captar agua. En cambio, en otras regiones menos complejas, la gente captaba agua en sus casas. Y era una forma más segura de tener agua, ¿no? Más eh, eficiente, o cuál sería más eficiente, pero más eh, independiente, digamos, más descentralizada. Uh, sí, sí, no dependen sí. de una sociedad tan compleja. Sí. Entonces, cuando te pones a pensar ante una crisis mundial, quién sobrevive y quién no, sí, obviamente es... depende en la, el, el, el individuo mejor preparado. Sí, sí. entonces, sí, si tu supervivencia depende de que vayas a un cajero automático. ¿verdad? Es preocupante Sí Y precisamente la dependencia de un teléfono inteligente Sí, que si hubiera
0: Y tanta película que hay, ¿no? De que si hubiera un colapso de tecnológico Pues sería sí. Regresaríamos a la piedra
1: Entonces, ¿quién sobrevive? El, el que puede producir sus propios alimentos, digamos okay. Entonces eh, ¿Qué tan preparados estamos para eh, Para prevenir una crisis? O sea, estamos en, un, en una zona eh, Entonces, digamos que la civilización maya En cierto momento pues Estaba prosperando Había mucho gasto en, en opulencia En obras de arte Entonces cuando vamos a un museo Y miramos una vasija Y miramos esta estela Uno dice ah, Esto es símbolo como de, de, de la grandeza Pero esa grandeza es cuando, cuando Más vulnerable estás Porque estás invirtiendo en las cosas Que no deberías de estar invirtiendo Como ahorita, ¿no? Por ejemplo Entonces eh, la cuestión es que ¿Qué tan dependientes somos nosotros de sobrevivir? No, pues terriblemente. O sea, la electricidad. O sea, si sí. tenemos un, uno de esos blackouts así de una semana, ¿cómo nos afectaría? No, ¿verdad? o sea, si sí, sí, se fuera la luz sí. una semana, como dice usted, sería... Sí. Pa si ahora un joven tiene una crisis, si se le va a internet un día... Es, es, es terrible, uno no se puede comunicar ¿verdad? con nada. Sí, si sí, olvidas tu teléfono y te agarra una... Si uno pierde su cargador. Paranoía, <risa> digamos, sí. ¿Qué pasa si en realidad hay que sobrevivir seis meses sin electricidad?
0: No, sería... De verdad. Si, si dejándolo tan lejos, todo el pánico que hubo ahorita con la pandemia. Usted no intentó... Sí. ¿Se recuerda cuando estaban sí, los sí. rumores de que el toque de queda, que la sí. gran, Usted no intentó ir a un súper. Sí, Esa sí. onda era sí. un desastre. La gente estaba... O sea, como que si hubiera sido... o sea. Sí, entonces, entonces, ¿sabes
1: cuál es la respuesta? Va a sobrevivir el que no ha tenido electricidad. Exacto.
0: ¿verdad? Sí, entonces se podría decir que la capital va a morir. Y, y todas las, las poblaciones que están en sus
1: eso fue lo que pasó con los mayas las grandes ciudades fueron las que eh, especialmente porque dependían eh, de otros lugares para, para obtener su alimento sus suministros entonces eh, digamos que Guatemala está en una posición privilegiada porque nosotros tenemos buenos recursos todavía todavía, ¿verdad? todavía. pero hay países que dependen mucho de la importación Sí, eso entonces, son, entonces cuando, el, cuando el papel moneda o una criptomoneda ya no valga nada <ríe> entonces eh, ahí se va a ver quién ¿verdad? Entonces, y, ¿y usted está preparado para algo así? yo creo que sí porque me ha tocado de hecho una de las grandes ventajas es de que cuando yo voy a trabajar me fuerzan a estar desconectado entonces digamos que ha sido bueno Sí, no, no tiene la costumbre de estar atado a un teléfono, que sí es... Sí, eh, entonces... Sí, esas son las cosas de que una ciencia como la arqueología... Te da... Te eh, hace darte cuenta. Por, por, por estudiar lo que ya pasó... Te puede dar pistas de, de cómo enfrentar un presente o un futuro... Que puede ir en la misma línea. Sí. Entonces, es como un labor... O sea, la, la, la arqueología es una rama de la antropología que usa el pasado como un laboratorio social, entonces puedes ver patrones económicos, sociales culturales eh, eh, que, que creo que, que pueden ser muy útiles ¿verdad? entonces eh, todo esto de, de, de los de, de los eh, de la tecnología el líder y, y poder entender las ciudades mayas por ejemplo creo que nos va a abrir mucho los ojos acerca de de, de precisamente cómo las sociedades se enfrentaron problemas tal vez muy similares a los que estamos enfrentando hoy en día y pero si no tenemos los recursos para transmitir ese conocimiento ni para generarlo a, a la gente entonces ahí es donde y también que tiene tenemos, sentido sí tenemos poblaciones sí. que
0: tampoco como que están como
1: no, no le han dado la importancia, siento yo, es complicado Sí, sí. Eh, entonces, por lo menos resolver el, el tema de quiénes somos como guatemaltecos ¿verdad? Identidad, ¿identidad qué? Cultural Sí, o sea, todavía todavía hay, hay una, una crisis de identidad en Guatemala No, sí, terrible entonces, si se nota. Eh, yo creo que tenemos que empezar por ahí Yo, yo lo veo, o sea, yo, a mí, yo admiro mucho, por ejemplo, a los chinos ¿verdad? porque ellos es lo, tan, con, es lo contrario son tan orgullosos de... ellos tienen una pff, cultura de ocho mil años pues. sí. y ellos digamos que los chinos y, y otros, eh, Corea, Japón uh -huh. son, eh, eh, son son culturas que si bien est están digamos en, en la vanguardia tecnológica y eso pero, pero son eh, lugares que también al mismo tiempo son muy aferrados a sus tradiciones y a su historia. Y creo yo que eso les da una plataforma social que creo que les permite jalar como juntos, ¿verdad? Y, 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 y tiene un efecto importante en el desarrollo. Acá en Guatemala, la crisis de identidad, donde no sabemos quién es nuestro vecino y todo esto, creo que es un motor, de, es, en vez de ser un motor, es un freno al desarrollo. Entonces, hasta que no aprendamos a convivir con nuestro vecino, no vamos a poder jalar todos juntos.
0: No, sí. es...
1: Y la arqueología debería de darle a la población esas respuestas sobre quiénes somos y de dónde venimos. Porque hasta que uno no lo tiene claro, en realidad uno no sabe a dónde va. ¿verdad? Y por eso es que aquí cada quien jala por su lado. No, es, es bastante complicado.
0: Y, y bueno, y... <risa> este es un tema bastante como circular, ¿no? a ir y encontrar causas de, del porqué de todo eso. Y, y, pero, ¿cuál cree que sería como lo que habría que hacer para, para ya romper como ese círculo vicioso de, de generar identidad? ¿O cree que es algo que simplemente va a pasar generacionalmente? De que la generación que, que no la tiene, pues, simplemente nuevas generaciones la van a generar.
1: Sí, yo creo que aquí... Te, eh, eh, te digo la transferencia de conocimiento. Yo creo que... Los arqueólogos manejamos información muy valiosa eh, para este problema, pero que no tenemos los medios para transmitirla. Entonces yo creo que la divulgación de lo que la arqueología le ha dado a Guatemala en los últimos 100 años es, es imprescindible. Ajá. Creo que nuestra incursión en el, en el sistema educativo debería ser... Eh, eh, Crucial. O sea, eh, yo creo que la, el, el Estado debería de invertir en cuanto a aprovechar todo ese trabajo que hemos hecho. Porque está ahí relegado a artículos científicos publicados en otro idioma y, y, y que no es accesible. Sí, y le dan más importancia también en sí. otros países que aquí mismo. Y, y, y entonces yo creo que, que los arqueólogos guatemaltecos estaríamos muy dispuestos a trabajar en eso, ¿verdad? pero aquí el arqueólogo eh, quiere que todo lo hagamos de gratis ¿verdad?
0: y así no se puede y así no se puede, ¿verdad? o sea, la gente cree que
1: es como un hobby, ¿no? a la Tana sí cree que lo mira sí, la gente sí, sí, de, de hecho de, digamos que, que, que tengo amistades, conocidos y gente que nunca he visto en mi vida que a veces me dice, mire, fíjese que encontré esta pieza aquí en mi casa ¿será que me puede decir si es real, no es real, de qué época? Y si yo le digo, mire, está bien, pero págame 100 pesos, la gente se ofende. De verdad. Pues claro, ¿verdad? Porque pues estudiamos 5, 6, 7, tal vez 10 años de nuestra vida para hacerle favor a la gente. Entonces, eh, sí, ahí es donde, pero andar con un abogado para que te firmo un documento así de buena onda sí, es que es que <ríe> entonces sí eh, nos falta valorar eso y a la población le les hace falta valorar ese conocimiento entonces eh, con, con eso uno puede medir la percepción entonces eh, precisamente yo creo que, que, si el, que si el Estado y en general la sociedad porque yo estoy en contra de los estados paternalistas, ¿verdad? Eh, no, no creo que sea la solución. Pero si la sociedad en Guatemala en general viera, eh, digamos, a un científico como el arqueólogo. Y aquí estoy diciendo no solo nosotros, sino muchas otras disciplinas. ¿A cualquier rama de antropología? Eh, o, o de la ciencia. Ajá. Puede ser un matemático, un físico, un químico, no sé, ¿verdad? Pero si, si viera a un científico eh, como... Un generador de desarrollo, la cosa cambiaría mucho. Porque muchos de los asesores y tomadores de decisiones eh, no tienen el conocimiento, digamos. Entonces, si nos involucraran un poco más, en este caso, por ejemplo, en el sistema educativo en Guatemala, yo creo que sería un impulso muy fuerte que no solo le daría más sentido al trabajo que hacemos sino que tendría un efecto creo yo en, en la sociedad positivo entonces si la gente debe, de veras aprendiera la historia del pueblo guatemalteco ¿verdad? de una manera por supuesto no técnica ni muy avanzada sino puesta a diferentes niveles yo creo que la sociedad guatemalteca cambiaría para crear esa identidad social dice usted sí porque esa crisis de identidad nos, nos hace ser, creo que, muy vulnerables, primero. Y también nos fracciona, ¿no? En... Sí, no, nos fracciona, eh, nos eh, crea muchos estereotipos. Sí. Eh, y nos hace muy vulnerables a influencias externas también.
0: Y también no valoramos lo propio, sino simplemente valoramos todo. O sea, es raro, porque cuando uno dice, no, esto es extranjero Es como, ah, es extranjero, o sea, pero No, no valoramos como, valoramos Más lo extranjero que lo propio, que debería ser sí. al revés Sí,
1: por ejemplo Algo muy sencillo Te digo, bueno eh, Los italianos no tendrían Su espagueti con salsa Si no fuera por, por nosotros De verdad Sí, porque antes del descubrimiento de América no había tomate Ah, bueno Italia. Y el tomate sí, es originario es de acá es Wow. Los suizos no tendrían chocolate si no fuera por el cacao que inventaron acá. Sí, es cierto. ¿verdad? Y, y, el, y el, el alimento más producido en el mundo viene de Guatemala. Ajá. El maíz. Si solo supieras esas tres cosas, no, te pues cambiaría sí. la visión del mundo,
0: ¿verdad? Sí, es cierto.
1: Eh, ¿Qué serían... Los, los europeos sin la papa que viene de Perú ¿verdad? digamos o sea, ¿cómo, cómo en realidad América y Guatemala en sí le ha dado mucho al mundo pero ni nosotros nos lo creemos dice usted, ajá, exactamente <risa> ¿verdad? entonces dicen, ah es que el café no viene de Guatemala bueno, pues, <risa> y yo, yo creo que tampoco hay que ser así, pero, pero digamos que hay mucha yo creo que una, una historia bien contada tendría un, un gran impacto ¿verdad? Y la historia prehispánica creo yo que es lo que nos posicionaría eh, en autoestima e identidad con las naciones más exitosas en la historia de la humanidad. ¿O okay, que más impacto ha e influenciado? Sea, sí, cuando, cuando cuando te dicen, bueno, en Guatemala es una de las civilizaciones digamos, más impresionantes de, to de, 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 de toda la historia. Pero que te digan, pero eso no ha desaparecido, sino eso está en cada guatemalteco. Hay parte de eso, ¿verdad? Que te crean esa pertenencia. Sí, pero si te enseñan que tú eres nacional, murió por ignorante. Ajá, oh, sí, que es la historia que te cuentan de que no, que él pensó que... Sí, lo cual es totalmente ridículo. Que, que, le, que era y mi sí. hombre y que nada... La... Sí, cuando, cuando los españoles habían venido ya a México eh, seis años antes... O sea, ya sabían que era un caballo. Lo que pasa es que los mayas sabían que, que, que la fuerza de la, del ejército español era la caballería. Sí, que es entonces, la que rompe filas y todo. Sí, entonces obviamente atacaban los caballos porque. Si no, pues. Porque eran buenos militares, no porque eran ignorantes. Pero te lo enseñan al revés. Sí, entonces cuando te enseñan que tú eres nacional, es héroe porque fue ignorante y todo eso y el pechito del que te sale, o sea. Obviamente. Te lo enseño con mucha fábula, no te lo enseñé con. Sí, y, 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 y con intenciones muy malignas. Será. Bueno. Es, es, es otro tema. <risas> es otra discusión, ¿verdad? Eh, pero. Pero al contrario, si te dicen, por ejemplo, que el gran Jaguar, el Templo 1 de Tikal, es el monumento hacia la victoria militar más importante de Tikal sobre sus enemigos. Ajá. Y, y te cuentan cómo Tikal y el Reino Khan fueron casi dos imperios que pelearon y, y el 6 de agosto de tal año eh, Tikal venció al otro y entonces eh, el, 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 el templo más famoso de Guatemala es un símbolo de una victoria militar, de un líder que puedes comparar. Con Alejandro Magno, o con Gengis Khan o con, es que son, es o que con Napoleón o algo Napoleón. Porque son luchas dignas de series, por decirlo así. Sí, exactamente. O sea, podrían hacer una muy buena serie. Y, y de hecho el proyecto donde yo trabajo, precisamente analizamos el, el famoso Reino de la Serpiente. Que uh -huh. dominó, como te digo, desde Quiriguá desde, eh, desde hasta, hasta Verapaz, hasta Palenque, hasta... Cancún, o sea, era enorme sí, entonces digamos, es, es, es una historia que puedes comparar con cualquier otra cultura, digamos, antigua del mundo ¿verdad? pero aquí le damos más importancia a aprender de los romanos y que esto y que el otro, entonces pero si tú tienes ese mismo nivel de historia y puedes hablar de, de personajes de, de incluso eh, hasta biografías de grandes líderes y entonces, digamos, el, 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 el gobernante más poderoso que de, de la historia mayas, su único retrato se encontró en un lugar aquí en Guatemala, ¿verdad? Es como Ese tipo de cosas, que las sabemos nosotros y es muy frustrante que nadie más lo sabe. <risa> y es ¿verdad? como complicado, sí, lo que... Sí. O sea y, y entonces cuando, cuando puedes contar, bueno, es, este rey conquistó, qué sé yo, 30 ciudades ¿verdad? mayas en 5 años o algo así. Entonces te da otro nivel, te da otro nivel. Entonces ya no ya no es simplemente algo, ¡ay, qué bonito! Sino es qué bueno sería que yo es que, son, que,
0: aquí que hay que,
1: historia, aquí que hay que, que, que yo pueda decir bueno, aquí hay drama. Eh, es. que yo me identifico con eso y, y, y cómo lo hago, ¿verdad? Entonces no es simplemente una serie que yo miro un, eh, que, que es hecha en otro país y miro en un país que miro solamente en Netflix o, o, o en cable sino es algo que, que, yo, que yo lo puedo ver producido en Guatemala o, 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 o información a la cual yo tengo acceso. <coughs> Así que ante la falta, digamos, de, de ese interés nacional de, de poder incorporar nuestro trabajo hacia eh, la realidad nacional, creo yo que eh, también existen, eh, como, como digo yo, no podemos depender que el gobierno lo va a hacer todo porque nos vamos a quedar 30 años de barrazos cruzados. Pero también... Eh, la sociedad nos ha dado todos estos medios... y las redes sociales creo que puede ser... Eh, un medio alternativo... en el cual se puede empezar a producir un cambio. Entonces yo de veras... cómo me gustaría ver que... que, que un arqueólogo joven se convierta... digamos en un influencer. <risa> ¿Verdad?
0: Y, y también habría... Sí. sí, sería... es que son... la verdad es que
1: sí son buenas historias que no hay. Sí, y... Eh, obviamente nosotros ya no estamos para eso... creo yo, pero... Pero esto posiblemente desde una perspectiva un poco más fresca, eh, se puede hacer a, a través de canales no oficiales. Y contado de una forma
0: eh, tal vez no tan científica y no tan técnica, pueden ser increíbles historias, la verdad. Sí,
1: entonces podemos hablar de comida, podemos hablar, como digo, de historia, eh, podemos hablar de astronomía, entonces... Y ahí es, eh, esto de la bioarqueología es todo el análisis de los huesos humanos Sí,
0: y precisamente a, a eso, que, que sí. bueno, también quería tocar ese tema de la arqueología forense De cómo está eso desarrollado acá Y algo que, bueno, no encontré mucho en internet Pero sí me llamó un sí. poco la atención Es de que si eso se había aplicado, por ejemplo, en el conflicto armado Si se ha aplicado como para... Ver restos o cosas así, que es algo tal vez más reciente Y como que la gente tenga,
1: tiene más noción que hablar de, de huesos de 500 años, por ejemplo Sí, sí, definitivamente la bioarqueología en Guatemala Ha avanzado mucho precisamente por la Fundación de Antropología Forense Que haya un laboratorio de ADN aquí en Guatemala Es, es una gran cosa El problema es que el ADN, extraerlo de una usamenta antigua Es mucho más difícil porque se va Ajá. perdiendo el, el colágeno Pero estamos incursionando en eso eh, lo que sí se va a poder hacer es hacer un mapa de migraciones. A partir de ADN. Sí, pero a partir también de otros elementos químicos, especialmente el oxígeno y el estroncio. Que ya serían análisis isotópicos, ¿no? Exactamente, isotópicos. Entonces, el, los isótopos de oxígeno y estroncio nos indican ahora si una persona era originaria. Del lugar donde lo encontramos. Sí, que de los dientes, es que lo, sí. que lo miran. Sí, Eso es, estaba eh, bien interesante sí, de ver por, cómo... por, 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 lo, eh, por el agua. Pero eh. son microtrazas lo que detectan, ¿no? Sí, pero, pero el esmalte de los dientes eh, permanentes. Cuando, cuando un niño cambia los dientes, entonces queda la huella química del agua y los alimentos que ingirió a los entre 8 y 12 años. Entonces. Con eso ya se pueden hacer mapas de migraciones y, y lo interesante ahí es que a veces Digamos un rey de Tikal Dice que él venía de México De Teotihuacán, Pero su análisis isotópico dice que él era originario De Petén Entonces y... ahí ahí, ah, ahí eh, Hay historias <risa> alternativas ¿Verdad? Entonces una cosa es lo que escribían en, 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 en sus estelas Que era como propaganda política Pero los huesos
0: ah, no están Sí, como pasar la misma contextualización actual A, es, a ese momento Sí
1: y entonces ya hay una investigación, obviamente, más eh, como, como, de, como de detective, ¿verdad? Y, 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 pero ya es complicado, ¿no? Porque es cosas que han pasado hace tantos años sí, y... Sí, pero, pero ese, la, la arqueología es esencialmente materialista. Sí. Entonces nosotros nos basamos en, en lo que podemos ver y tocar, ¿verdad? Y a veces no todo lo que está escrito es cierto. Entonces la bioarqueología nos permite ver historias individuales. Ajá. De, entonces ya no es solo un sitio, sino hablamos de una persona. ¿Qué comía? ¿De dónde era? ¿De qué murió? ¿Qué verdad? Eh, y ahí se puede negar o comprobar el hecho que había, por ejemplo, desnutrición al momento del colapso. ¿verdad? Eh, dice, ah, sí, es que como había sequía. Pero, pero a dónde? veces cuando se abandona un sitio, la gente de esa época estaba bien nutrida. Entonces quiere decir que se fueron no por causas, digamos, de, de falta de alimentos, sino posiblemente por una amenaza de de Una guerra o algo así, ¿verdad? No, sí Entonces, está, está bien interesante.
0: Pero esos análisis ya se pueden hacer aquí en Guate eh, No,
1: no. O sea, se eh, mandan se, muestras. Se mandan muestras, sí. Se mandan muestras eh, a otros países.
0: qué equipo se necesita para hacer esos análisis isotópicos?
1: Reactores, me imagino. Eh, no, no sé qué equipo es. Ahí sí me quedo corto, pero.
0: <risa> pero ustedes mandan prácticamente la dentadura, por decirlo así, o ya mandan las muestras tratadas.
1: Eh, sí, sí se tiene que enviar el, el, el diente. Ajá. Eh, se, se le saca, obviamente, creo que se le barrena y de ahí el diente regre, regresa. Eh, es un poco complicado porque son restos humanos. Sí, y es, entonces, ah, eso es difícil como ese. Entonces, digamos que en otros países no se puede. Por, por respeto, digamos, a, a ya prácticas y creencias culturales. Y ahí, ahí puede haber un poco de conflicto. En cuanto que enviar un diente y analizarlo puede ir en contra de una convención cultural de un grupo indígena. Porque puede, o sea, si el análisis sale de alguna forma, puede votar toda la creencia, por decirlo así, ¿o? No, solo el hecho de... De quitárselo. De, de perturbar, digamos, el oh. espíritu de la persona. O algo. Oh, no. Entonces, en Estados Unidos es totalmente prohibido, no se puede. Los judíos, por ejemplo, no, no dejan. Sí. Uh -huh. Entonces, no Entonces eh, ahí es donde... Se
0: complica la ciencia.
1: A, 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 hay que llegar a un acuerdo. Así que, bueno, <risa> si esto va a ayudar a, a saber quién era o de dónde era. ¿Puede uh -huh. ser que eso es importante para esa población? ¿O puede ser que no? Y ahí es donde uno como científico tiene que ser muy abierto. ¿verdad? Y muy político también con la sí, población. ¿no? muy político. Entonces, digamos que eso, manejar restos humanos es complicado. Porque no es una piedra o una vasija, sino es, es, una, persona. Restos, es una persona. Entonces, ahí tenemos que ser... Eh, muy tolerantes en cuanto a la opinión de... Pero hay también científicos que son muy, un poco cerrados y dicen, no, no, es que la ciencia es lo importante y, y ahí nos volvemos también muy impositivos. Muy eh, pero la otra cosa es que cuando se encuentra una osamenta es muy difícil asociarla directamente con la población actual. ¿Y cómo se hace la asociación? No, no se puede. ¿Y, ¿Y entonces? Entonces, ahí es donde los derechos, digamos, de propiedad de una osamenta es algo muy discutible. Ajá, porque entonces... Sí. Sí, entonces... O sea, si encontramos un, un, una persona entical, ¿quién va a reclamar los, de, los derechos, digamos, de afiliación hacia esa persona? No es tan fácil. No sí. es tan fácil. Entonces, también no es así nomás que, ah, pues, eh, todos los mayas van a, van a... No no es tan simple la cosa, ¿verdad? Y es la gran polémica en Estados Unidos, que se encuentra alguien tal vez de 10.000 años de antigüedad y... Y un grupo indígena de hoy en día, ¿cómo, cómo demuestra que tiene una ancestría ahí? Ajá. No se puede. Y entonces se vuelve algo muy político. Mira, ahora, la información que nos está dando todos estos análisis es impresionante. Entonces también eh, pues hay, hay que hacer muy comunicativo. ¿verdad? Y... Pero sí, la, la bioarqueología y la, y, y la arqueometría también ha avanzado mucho en otros materiales que no necesariamente son huesos. Oh. Entonces, digamos que un fragmento de un mineral uh -huh. eh, puede ser estudiado mediante eh, métodos eh, geoquímicos y geofísicos. Eh, por ejemplo, un, un, un fragmento de obsidiana. Eh, nosotros ahorita tenemos un proyecto de estudio de espejos realizados con... De espejos, espejos. Espejos, sí. Eso de que los españoles trajeron
0: espejitos y todo, es. <risa> La verdad es eso. Yo, yo, yo creo que eso lo leí en un libro, yo, o sea,
1: cuando estaba en el <risa> colegio y uno se lo cree. Sí, o sea. ¿Y qué? Eso, eso es fake, así falso. Total. Sí, sí, porque los. Eh, los pueblos mesoamericanos hacían espejos de óxidos de hierro. Igual, pulido hasta. Sí. Igual que los egipcios, ¿no? Sí, Epirita, hematita, y y varios óxidos de hierro eran fabricados como, eran eh, eh, materia prima para realizar espejos. ¿Y, ¿Y entonces de dónde sale esa
0: hipótesis de que, bueno, esa teoría de que nos dieron espejitos por nuestro oro? O sea, cuando a uno se lo cuentan es como, hombre, que esa gente sí que le pasaba o sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo das esa desinformación total?
1: Pues bueno, tal vez los espejos eran no estaban accesibles a todos y, y era importante, pero, pero no, es que, no es que lo hacían porque nunca habían visto un espejo
0: era, ajá, porque si a uno se lo dice, uno dice, no, esa gente que, que, que comía tierra o algo
1: así, <risa> o sea... Entonces, sí, los espejos, eh, hay espejos de, de, de más o menos 3000 años de antigüedad, o sea, no es algo... No es algo nuevo. <risa> nuevo, sí. Eh, de hecho, los primeros eran de magnetita, los primeros espejos, pulidos ¿verdad? Entonces, eh, y la verdad es que no eran espejos eh, de, tanto como para un uso seguramente vanidoso de... ¿Y para qué? Eh, ah, para más, la reflexión de lo, eso. Pues. Es, los espejos seguramente eran portales hacia el inframundo. O sea, tenían, tenían un... Ah, qué interesante. ¿verdad? Eh, eh, y de hecho están los famosos espejos de agua, ¿verdad? Que Ajá, hay, eso sí, lo he sí, escuchado. Pero se supone que los espejos eran como portales sobrenaturales, ¿verdad? Dentro de, uh. de, de, de la religión de esa época. Entonces... Eh, cargar un espejo le daba cierto poder a la persona. Y lo lo cargaban los, bueno, no sé cómo se les llamaba, si chamanes en ese entonces, o cómo. cómo? Sí, sí, cuando, cuando era muy chamánico, precisamente, pero después los, los gobernantes y ciertos guerreros llevaban espejos en su... De hecho, también se ponían incrustaciones de espejos en los dientes. Wow. ¿Verdad? Entonces, eh, ese es un tema que estamos trabajando porque eh, no hemos identificado los materiales que se usaban. Eh... Generalmente se dice que los espejos eran de pirita, pero, pero entonces ya estamos haciendo difracción de rayos X, Ajá. fluorescencia de rayos X. Eh, ahora estamos viendo... Pero como eso no nos determina qué óxido de hierro es, entonces estamos haciendo análisis de ni propiedades magnéticas. Ni tampoco la difracción lo determina. Eh, en cierta manera, pero... Eh, como no se puede destruir el... Ah, bueno, no se puede destruir para tomar la muestra, sino que se sí. tiene que... Ah, sí, sí, sí. Entonces tenemos que hacer como le llaman el multiproxy, o sea, eh, hacer varios análisis para ir de descartando. Sí, porque el ideal sería partirlo en pedacitos y agarrar como una parte sí, por para ejemplo, para, para saber si es pirita o matita, digamos, ahí sí es muy fácil porque si miras hay presencia de azufre o no. Ajá. ¿Verdad? Pero si no tiene azufre, determinar qué tipo de óxido es... Sí, se complica. Es, es y lo, complicado. Y lo malo es que tampoco se puede hacer nada en Guate. Todo eso se manda
0: y después que regrese... Y... De, de hecho, sí lo hemos hecho en Guatemala. ¿Difracción? Sí. ¿En dónde? Eh, laboratorio de Cementos Progresos. Ah, tiene sí, un sí, sí. Sí, pero es como ya privado, pero público. Así como que un, una, una, un centro de investigación tenga un difracción. Sí, <risa> es... sí. Pero ahí es donde obviamente
1: hay que hacer alianzas. Sí, y he escuchado
0: que ellos son como bien accesibles. Igual los químicos de acá trabajan un montón con ellos. que Pues sí, ellos
1: invirtieron sí. en ese equipo. y sí. Eh, y entonces... Eh, ha sido excelente que de hecho ellos se acercaron a nosotros Porque eh, obviamente ellos tienen sus, sus aplicaciones puramente a, Para análisis de calizas y, y, y cementos y todo eso, ¿verdad? Eh, sí. Pero ellos querían ver qué otras aplicaciones eh, te, eh, podían tener Y se acercaron con nosotros y nosotros felices Entonces, no, digamos, hemos, hemos trabajado minerales verdes Ajá. Porque no todo lo verde era jade Sí entonces, es, es también como un... sí, entonces hemos visto otros minerales verdes Porque eso nos determina eh, patrones económicos de, de dónde habían fuentes de minerales Y, y quién pudo haber controlado la producción de, de todo esto y También habían ya como privatizaciones en ese tiempo de... Seguramente, sí, Caminal Cuyú seguramente durante mucho tiempo dominó No solo las fuentes de obsidiana, sino también las de, las de Jade ¿Y, era dueño de, y alguien era dueño de ahí Sí, sí. Entonces, no logramos saber cuestiones de propiedad, pero sí, por lo menos, sabemos que Canal Juyu redistribuía mucho de esto. Ah, qué interesante. Y, y entonces estamos con eh, los eh, las piedras <risas> verdes, pero esto de los óxidos de hierro tal vez es algo muy novedoso, que se identificaba solamente por propiedades físicas, a veces bastante, creo yo... Eh, mal fundamentadas entonces eh, queremos como que, que ver cómo fue la historia de la producción de, de espejos en, en Guatemala en la época prehispánica eh, pero, pero sí, entonces eh, precisamente eh, eh, hay una química que, que incursionó con esto, trabajó con nosotros y ahora está sacando su maestría en Inglaterra con, eh, con temas de arqueometría hay una maestría digamos de, de arqueometría y en Inglaterra por supuesto tuvimos acceso a, sí, a, o sea, a, a ciertos especialmente esta parte magnética pero Cementos también tiene un un microscopio de barrido ah sí eso verdad sí. Que, que son un poquito caros sí pero o sea tener dos horas de, de acceso a eso nos ha ayudado mucho entonces esta parte es muy, muy interesante porque también nos ayuda a responder muchas preguntas, especialmente de patrones de, de, de aprovechamiento de recursos, minería de, de aquella época. ¿no? Todavía no sabemos de dónde estaban sacando la materia prima de los espejos. Es, es algo que. No, ha... Pero de, bueno, es que eso es
0: interesante, ¿no? Que igual o sea, hay muchas cosas que no saben. O sea, el campo de todo lo que hemos hablado son como, oye, hay más campo
1: arqueológico. O sea, sí. el campo es enorme. Sí, entonces, y... por eso es que te digo que, que, que un estudiante que se gradúa de arqueología ahorita tiene este, este abanico de, de, de opciones que antes era Era, era complicado. Totalmente inaccesible. Eh, a eso agreguémosle la epigrafía, lo de inscripciones jeroglíficas, agreguémosle. Eh, todo el, el, la, la, la parte puramente de, de proyectos de desarrollo y turismo y trabajo con comunidades. Eh, entonces, y la arqueología tradicional de campo. Entonces, sí. pero pero yo creo que, que la idea de, era, era poderte contar un poquito cómo es esa diversidad y cómo en realidad la arqueología ha sido se ha convertido en algo bien multidisciplinario. Ajá. Y, pero, y lo
0: que ahorita solo hay en la USAC y, y en, la, y del en Valle, la del Valle. Solo sí. en esas dos. Sí. ¿Y qué tan grandes son las
1: promociones? O? Pues nosotros tenemos un promedio de, digamos, 6, 7 estudiantes que entran por año. Sí, es bueno. casi que igual que eh. química,
0: que acá sí. sí son promociones sí.
1: pequeñas. Sí, entonces eh, nuestra tasa de graduación no es muy alta, pero digamos que, que digamos, unos 2, 3 graduados por año, a veces tenemos un poco más. Pero, pero es bueno, así porque no hay tanta. Y, y tal tanta vez hasta oferta Es laboral. algo.
0: Bueno, sí, también dejando eso, pero también es como esa. O sea, también la educación se vuelve muy personal. O sea, uno puede aprovechar de una forma increíble a sus profesores que en una clase de 100 personas no se puede.
1: Totalmente personalizado. Eso sí, te digo que nos enteramos de. de demasiados detalles. <risa> ¿De qué? De, de sus alumnos. Ah, sí. <risa> te digo que los conocemos también, que, que sabemos. Eh, cuando eh, lo cortó la novia o cosas, ah. de
0: pero es bonito, o sea, se vuelve un ambiente muy bonito. Sí,
1: y nos permite precisamente ir desarrollando en los primeros tres años una formación general y ya por ahí por el, por el octavo semestre eh, ya quien más o menos sabe a, a dónde sabe especializar. Por, por dónde verdad. Entonces tratamos de um, asesorarlos en cuanto a, a incorporarlos a un proyecto que ya de, de, de su enfoque, a tomar cursos selectivos de su enfoque. Incluso pensar qué opción de posgrado. Para que migren y se empiecen a especializar. Sí, entonces aplicar a, a una beca, a una universidad que tiene un especialista del área que quiere. Yo y ahorita recientemente han enviado a alguien lejos. Precisamente esta chica de química que se ah, fue a Inglaterra. Acaba de ir. Se fue a Inglaterra, sí, se, se fue. Eh, quedó atrapada ya en la pandemia. Bueno, pero un bonito <risa> lugar para quedar atrapada. Sí, eh, y, eh, y también, eh, por ejemplo, otro estudiante se, se fue ahorita a la a estudiar más antropología lingüística porque él está con la cuestión de escritura jeroglífica. Ah. Entonces, obviamente, se fue a, un, a la Universidad de Tulane, donde, donde no solamente hay, hay una antropóloga lingüística, sino también hay un epigrafista. Entonces, pues, eh, y, y sabes muy bien que la ciencia se trabaja mucho como con mentores, ¿verdad? Sí, es, es es. Y tutores. Entonces, la idea es que un, uno se le tiene que pegar ahí a, a un experto y aprender de él. Eh, ese es el sistema todavía bueno, muy medieval creo pero yo, es que. como
0: bonito no porque es como tener un maestro y, sí. que, y creo que es como el, el, el romanticismo de tener un
1: maestro creo que es algo ideal la verdad claro sí y, o sea tener un tutor y el aprendiz así que eh, y, y los grupos pequeños nos permiten eso verdad sí. eh, y, y, y la verdad es de que, que los arqueólogos guatemaltecos tienen prestigio afuera entonces digamos que no es tan difícil se eh, ser aceptado un programa viniendo de Guatemala eh, Es lo que te decía al principio Y es lo que a veces En muchos estudiantes no se tienen al agua Porque piensan que, que no van a dar la talla Entonces yo creo que, que Falta eh, mejorar confianza. O sea, es, Esa confianza En que solo el hecho de tener La experiencia de trabajar en, en arqueología en Guatemala Ya es una gran ventaja sobre Mucha gente de otros países no, sí es cierto entonces, sí, es, es frustrante que países como, como México, Grecia, por supuesto, Egipto, China, Turquía, eh, Perú, eh, se le da mucho apoyo a la arqueología y acá estamos todavía, digamos que, eh, por los suelos. Viendo si es, cien, si, si es ciencia. Sí, eh, es, es lo más frustrante, pero lo que compensa es que el reconocimiento internacional. Eh, yo yo ¿no? siempre lo digo, es como un diamante en bruto. O sea, alguien, y en, y, y en algún momento creo yo que finalmente es, se nos va a reconocer el potencial que tenemos para el país. Y, y entonces eh, yo creo que lo, lo mejor que podemos hacer es formar arqueólogos que sean más emprendedores. O sea, que. <risa> Eso está interesante. Que, 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 nos, que, que no esperen que el camino esté hecho, que no esperen que, que el gobierno nos va a dar el apoyo sino en, en ser creativos en buscar las oportunidades sí, como y ten, crearlas tener los pies en la tierra y, y ver qué se puede hacer sí. con lo que se tiene sí entonces eh, si aquí en Guatemala es trabajar con fondos externos y si con la empresa privada si esa es la meta a corto plazo pues definitivamente estar preparados para, para eso pero también al, mundo, al un momento pensar que nosotros también tenemos que incursionar en ámbitos especialmente políticos para crear las condiciones no, sí. porque hasta el momento eh, pues no se mira que, que, que los tomadores de decisiones de nuestro país en realidad eh, crean que, que nuestro trabajo pueda, pueda ser útil. Sí, ¿verdad? es como decir, no se puede cambiar el sistema si uno no es parte de él. Sí, eh, sino al contrario. ¿verdad? Sigue esa idea todavía de que, ah bueno, como viene el arqueólogo extranjero y él va a traer fondos de afuera, esa es la solución. Y es, es frustrante que que, que alguien que, que, tiene, que tiene esa propuesta tenga tanta credibilidad. Sí. Y no en un proyecto que venga más de, de Guatemala. ¿no? Y, y también es preocupante, ¿no? ¿verdad? Yo quisiera ver que, que diga, bueno, eh, El Mirador o este otro lugar es importante para Guatemala. Entonces, vamos a tener un proyecto nacional. Vamos a invertir ahí. Y... Eso es lo que uno quisiera ver, ese tipo de iniciativa. <risa> pero todavía así, como, ah, bueno, ¿cómo le está consiguiendo fondos del Congreso de Estados Unidos? Pues. Que mire él cómo le hace. Que mire, pero qué bueno para nosotros. Nos lavamos las manos. Y ya. ¿Verdad? Sí, en vez de
0: decir, no, invitamos Si alguien está dispuesto a invertir ahí, pues nosotros también sí. invirtamos. Si no es sí. como, ah, bueno, si alguien lo va a hacer, pues ya.
1: Sí. Nosotros ya. ya pero estuvo. La cuestión es, ah, como tenemos quien lo haga, entonces. Ya. Ya estuvo, ¿verdad? <risa> es, es, sí, es una actitud que. Creo que en muchos ámbitos eh, sucede eso, pero. Eh, pero bueno, yo 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 creo que también las nuevas generaciones están más conscientes de ese tipo de realidades y yo tengo la esperanza que... Que en eh, un par de años todo cambie. Que, que sí, ¿verdad? Eh, mientras tanto se, seguimos en la lucha y <risa> yo lo que creo, lo, lo que creo es que, eh, por supuesto, hay que, hay que hay que estar en la lucha, digamos, en, en los frentes eh, políticos y todo, pero yo creo en la educación... Y, y mientras eh, tengamos mejores eh, estudiantes de arqueología educados e insertos en la realidad nacional uh -huh. y la manera en que podamos educar también a distintos sectores de la población, pues ahí se, se tendrá que ver un cambio.
0: No, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, es, el, es el reto. Sí, sí, se alargó un poquito uh -huh. la plática, pero de verdad mil gracias doctor por habernos acompañado hoy espero que okay. bueno y muy interesante la verdad sí y gracias a, a los que nos están escuchando no, no sé si tiene unas palabras para o algún consejo para
1: los que nos están escuchando y les interesa el tema bueno eh, me he dado cuenta que uno de cada dos guatemaltecos ha querido ser arqueólogo ¿Para? <ríe> Guatemala está repleta inundada de arqueólogos frustrados wow eh, sí yo me, me cruzo con cualquiera en la calle donde sea dice ah que soy arqueólogo Ah yo hubiera querido estudiar eso <risa> Sí, créeme, uno de cada dos guatemaltecos wow, es, es bastante es, Creo que la arqueología es muy popular en Guatemala Crecemos viendo arqueología por todos lados Eso sí es cierto ¿Verdad? Entonces es algo que va muy inherente Entonces eh, yo les diría Miren, la arqueología es muy importante en el país Estamos en los 10 países más importantes del mundo En la arqueología eh, Si alguien quiere estudiar arqueología Tírese al agua eh, si alguien quiere apoyar a la arqueología, se puede hacer desde muchos ámbitos. Eh, así que es algo que es serio, no es un hobby. Eh, todos podemos aprender algo de arqueología. Eh, así que simplemente no, no lo miremos, no le tengamos miedo ni lo miremos como algo ajeno. sino es algo muy guatemalteco. Y... Y creo que las instituciones que tenemos, programas de arqueología... Eh, siempre estamos muy abiertas a cualquier propuesta de colaboración. Eh, y si tienen dudas, pues acérquense y, y, y hablen, ¿verdad? De hecho, tenemos muchos arqueólogos que lo estudian como segunda carrera. verdad Tenemos varios profesionales que han terminado, digamos... Cierto ciclo de su vida y dicen, bueno... Tal vez ya estoy estable y tal vez voy a estudiar lo que siempre quise estudiar. Entonces, eh, la arqueología suele ser una, car una segunda carrera. ¿verdad? Y hemos tenido bastantes estudiantes ya, eh, digamos, bastante eh, mayores, digamos, y, y que han contribuido mucho. Entonces, la arqueología, la conclusión es que es para todas las edades. No, nunca es tarde. Dice nunca usted. es tarde. Me gusta mucho trabajar con los niños. Tenemos algunos programas que han trabajado con niños, pero por supuesto... Es una carrera universitaria, pero también se, se puede colaborar de muchas maneras. Así que eh, si les interesa el tema, eh, investiguen y si no, pues ahí estamos para orientarlos. Sí, bueno, mil gracias, doctor, por haber venido. Okay.
0: <ríe> Espero hayan disfrutado el episodio. Un abrazo y nos vemos la otra semana.